Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Lørdag slog lynet ned to steder i Los Angeles, hvor to af sæsonens store profiler og favoritter til de prominente grundspilspriser begge pådrog sig alvorlige skader. To dage efter fik vi den næste overraskelse fra Englandes by, hvor en af NBA's store ikoner var sovet lige så stille ind. I dagens podcast har vi fokus på nogle dramatiske dage i Los Angeles, de to trades vi fik i sidste uge og de mulige forandringer, der kan komme i Orlando, inden vi passerer trade deadline. Onsdag den 24. marts 2021. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Det har været en øh, hård uge i verdens bedste basketballliga, hvor vi har fået to større skader på ligaprofiler. Vi har måttet tage afsked med en af NBA's største profiler nogensinde også. Og det har for alvor sat en dæmper på en ellers meget spændende tid, hvor vi blandt andet har set spillere komme tilbage fra skader. Vi har set hold rejse sig oven på resultatmæssigt dårlige perioder og flere ugers forøget spekulation op mod sæsonens trade deadline. Velkommen til en podcast, hvor vi formodentlig kommer godt rundt i følelsesregisteret. Mit navn er Christoffer Vestrup, og heldigvis Heldigvis så starter vi med glæde, når vi byder velkommen til NBA-ekspert Peter Wang, der nok engang er på plads i podcasten. Hej Peter, og velkommen til. Hej, hej Christoffer. Ja, og det, det, i dag er en speciel glædelig dag. Okay. For ved du hvad? Jeg er blevet forelsket. Det er rigtigt, og jeg skal nok fortælle dig øh, på et tidspunkt senere i dag. Det er, det er længe siden, jeg har haft den her øh, boblende fornemmelse indeni, men, er, men jeg er faktisk øh, jeg er blevet forelsket over weekenden. Er det noget, hvor vi skal have Lotte med indover? Eller? <laughs> nej, 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 nej. Vi holder det, det for os ind- godt. Nej, altså hun, øh, hun, man kan godt sige, nej, hun er faktisk, hun er med på den måde, hun har set ham. Hun, ah. hun er, og hun er enig. Ah, det tror jeg ikke, hun er. Men... <laughs> Nå, så bliver vi jo nødt til at tage den nu. Skal vi... vi kan ikke tease for noget og gemme det så længe, kan vi nu det? Nu kaldte jeg et godt rundt i følelsesregisteret. Vi starter med glæde, og så kommer kærlighed, og så, så går vi lidt ned, kan jeg godt afsløre. Men, men lad, lad os komme med det. Okay, altså jeg har jo fulgt med i det her March Madness. 
Det er jo, hvis man har tid til det, så er det simpelthen så morsomt at se de her college-kampe. Og jeg kigger jo altid efter besønderlige spillere, og, 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 og håber altid, der er et eller andet, der rammer mig. Og jeg er blevet ramt, altså. Jeg er blevet fuldstændig forgabt i en noget kvapset stor basse. Det kan ikke undre nogen, men i Nej. Cameron Crutwig. Det er også et godt navn. Det er et fantastisk navn. <laughs> og hvis man går ind, altså vi er næsten nødt til at lægge et billede op øh, på et tidspunkt af ham. Det er bleg, stor, tyk, overskæg, venstrehåndet, fantastisk spiller. Og så spiller han lige nu for, for det hold, der hedder Loyola Chicago, som øh, har overrasket stort. De har slået øh, Illinois, som, er, som var seedet 1. De vandt også i anden runde, og nu skal de så spille her øh, i kommende weekend i tredje runde. Og, og han er simpelthen så lækker. Hvad siger du, han hedder? Crudwick. Cameron Crudwick. Er det ham med det der handlebare mustache? W-I-G. Yes. Er det ikke handlebare? Nej, nej, det er bare et ganske fint overskæg. Han er suveræn god. Og, og i kampen mod, øh, mod Illinois, som var der, hvor jeg fuldstændig faldt for ham. Øh, 19 point, 12 rebounds, 5 assists, 4 steals, kan ikke rigtig let fra jorden. Jeg tror desværre ikke, at han er god nok til at komme øh, i NBA. Altså det, det tror jeg ikke, han er. Men på college-basis, så er han... Det svarer lidt til øh, dengang Big Country spillede oh, for Oklahoma. Ja, Brian Reeves, ja. Øh, ja Big Country Reeves, han, han spillede i, tilbage i hvad er det, midt-90'erne. Det må have været... Han kom ind i ligaen i 95, så det har været 94-95 sæsonen, hvor, hvor Big Country, han snit over 20 point og 10 rebounds, tror jeg det er. Og, og også bare den her kæmpe store basse, som han var så god nok til at komme i NBA, spillede i Vancouver og tjente over 50 millioner dollars, men, men blev aldrig sådan rigtig god. Jeg tror desværre ikke, at Crudwick, han, han er... Jeg er ikke sikker på, at han kommer i ligaen, den rigtige liga. Big Country Crudwick, det lyder altså godt. <laughs> det, så, det kunne han altså godt ligne. Han er tosse sej. Altså 6 fod 9, 295 pund. Det er, og, og de sidder ikke med muskler. Altså han er, er på ingen måde en, en force, sådan på den måde. Øh, han er stor og tyk og lækker og venstrehåndet og overskæg. Og han lever op til alt det, jeg bare synes er så sjovt i, øh, i en basketkrop. Fordi den er atypisk, men, men ham har jeg, jeg har simpelthen tænkt så meget på ham. Nu har de vundet de her to kampe, og jeg, jeg kan slet ikke vente til de skal spille igen. Jeg kommer til at sidde her på, øh, på Crudwick og på <laughs> Loyola Chicago, og så er de Ramblers. Det er deres navn. <laughs> så jeg er blevet, jeg har fået, øh, jeg har fået man crush. Det er over dig, Peter. Det må være derfor. Det er simpelthen foråret over mig. Og ved du, hvad jeg også har fået? Det er jo derfor, at det faktisk er en endnu større Nej. dag. På min højskole og alle andre højskoler, der må vi i dag smide mundbindet. Jeg har gået med mundbind i 100 år nu. Også i løbet af dagen og arbejdstimerne. Ej, det skal jeg ikke længere. Det Ej. er så fedt. Så stor dag. Jeg er både blevet forelsket. Jeg ikke mundbind på, og det hele det kører. Alt er godt i dag. Det er godt, vi øh, holder vores roller, Peter. Fordi du starter med kærlighed og glæde og forår Ej, og lys. Og så kommer jeg og lukker døren og ruller ned, og mørket kommer ind. Og... Fordi vi er, nødt til at, vi er nødt til at snakke om de meget kedelige nyheder, vi har fået de sidste dage her, Peter. Øhm... Lad os lægge ud med den triste nyhed, vi modtog fra Los Angeles her i mandags, hvor vi hørte, at Hall of Famer Elgin Baylor var gået bort i en alder af 86 år. Baylor var sammen med sin familie til det sidste og gik bort af ja, naturlige årsager, hvis man kan kalde det, det simpelthen på grund af alderdom. Så det er jo altid noget i forhold til de her øh, tragiske dødsfald. Elgin Baylor spillede 14 sæsoner i NBA, alle for Lakers franchise først i Minneapolis, derefter i Los Angeles. Han var simpelthen med, da holdet rykkede til englenes by. 
spillede i NBA fra 58 til 71, vandt Rookie of the Year og blev kåret som All-Star Game MVP i sin første sæson, var med til at spille Lakers i 8 NBA-finaleserier, men er desværre måske den mest ikoniske Lakers-spiller nogensinde, der aldrig har vundet et mesterskab. Til gengæld satte han i 1962-rekorden for flest point scoret i en finalskamp 61 point, hvilket stadig er rekorden den dag i dag. Han var også den første spiller til at score over 70 point i en NBA-kamp. Det var tilbage i 1960. Første valg i 1958 draftet af både i basketballen og college basketballens Hall of Fame. Så det var altså en, det var en stor profil, vi mistede her mandags, Peter. En stor profil i den tidlige historie i NBA. Ja, men kæmpe navn. Altså, øh, ja, og der har jo været så meget på, på sociale medier, hvor gamle spillere og, og nuværende spillere gerne vil hylde ham og, og fortælle, hvor meget de holder af ham. Altså han, eller ja, holdt af ham. En af kun fire spillere, der snitter over 25 og 10 point, nej, og 10 rebounds i karrieren. Oh, ja. Og det her med, han vandt aldrig en ring. Otte gange i finalerne, og tabte altså alle gange, og det har ikke, det har selvfølgelig ikke været sjovt, men det er, det er der nogen i Boston, der sidder og, og kan tale lidt mere om, hvorfor det er, at, at han ikke kunne få lov til at vinde en ring. Han fik jo så en ring, åbenbart, øh, ja. I den sæson, hvor Lakers vinder, hvor han ikke er, altså fordi han er skadet og ikke spiller med i slutspillet. Og det synes jeg jo egentlig er rigtig, rigtig fint. Historien er fin. Og, og jeg kan heldigvis, er det en, altså en mand, der dør af alderdom, 86 år gammel, og, og det, det er dejligt at kunne hylde en. Altså et, et liv, et basketliv, som, som har været rigtig stort, og det, det, det er sjovt og glædeligt at se, hvordan det har påvirket så mange mennesker. Altså, der er virkelig mange, der har et forhold til din Baylor. Og han er så også en af de her spillere, som har en statshue foran en stable center. Det, yes. det fik han jo heldigvis, mens han var i live. Og der er rigtig mange ting, som, som er lykkelige også, men selvfølgelig er det super, super trist, at han nu er gået bort. Men, men sjovt at, at få de gamle historier om Elgin Baylor. Altså, jeg har hørt flere af de interviews med, øh, med, gamle, med gamle spillere, som spillede imod Elgin Baylor og fortalte om, at det var den spiller, man ikke kunne dække op. Det er jo ligegyldigt, om han blev dobbeltteamet. Det er jo ligegyldigt, om han... Altså, hvad man gjorde, så skulle han nok finde en vej til at score point. Altså, et... Et kæmpe navn, og, og det, det selvfølgelig skal han nævnes, det er der ingen tvivl om. Elgin Baylor kom på 10 All-NBA første hold, han blev kåret som All-Star 11 gange, og over de 14 sæsoner, han spillede i NBA, som Peter han også er inde på, der snitter han altså 27,4 point, 13,5 rebounds og 4,3 assists. Det var altså før, man begyndte at registrere steals og blocks, men altså 27 point, 13 rebounds og 4 assists for karrieren. 14 sæsoner, i gennemsnit over 846 NBA-kampe. Jeg ved godt, det er en anden tid, men alligevel, der var nogen, der skulle gøre det. Han spillede ni kampe i den her 71-72 sæson, hvor han altså indstillede karrieren, så han gik lige præcis glip af Lakers historiske winstreak på 33 kampe, som er rekord, og det mesterskab, som Lakers sikrede sig i netop den sæson, hvor de øvrigt satte rekorden for den højeste point differential i grundspil. Et historisk Lakers-mandskab, som man altså lige var med i ni kampe af i 71-72 sæsonen. Så lidt ærgerligt for Baylor, der dog, som Peter også er inde på, modtog en mesterskabsring fra Lakers som tak for indsatsen. Selvfølgelig både generelt, men altså også fordi han var med i den her 71-72 sæson. Efter den aktive karriere, der var han kort tid træner for New Orleans Jazz. Og så arbejdede han 22 år i baglandet hos Los Angeles Clippers, hvor han blandt andet modtog prisen som Executive of the Year i 2006. Og så igen, som Peter han også fik nævnt, så har han altså også fået en statue foran Los Angeles Lakers hjemmebane Staples Center. Og det er altså ikke bare hvem som helst, der står derude foran så Det er altså en kæmpe stor altså NBA-profil, Lakers-profil, Liga-profil, som vi altså måtte tage afsked med ja, i mandags. Det, jeg, jeg synes, du siger det rigtig fint. Alle de ting, du får nævnt, er jo vigtige. 10 gange All-NBA første hold. Altså tyk lige på den det så er du bare, så er du på toppen over en, altså han har jo sikkert også været god, både før og efter. Så, så det er jo, det er jo en kæmpe karriere, vi, vi her hylder på en eller anden måde. 
Og nyheden om Elgin Baylor kom efter en weekend, hvor vi fik to alvorlige skader til bærende profiler, også begge i Los Angeles. Ikke nødvendigvis forholdene, der spiller i Los Angeles, men det skete altså begge to i Los Angeles, fordi Charlotte Hornets førsteårsspiller Lamelo Ball brækkede håndledet i lørdagens opgør mod Los Angeles Clippers, og det betyder med stor sandsynlighed, at sæsonen er slut for 19-årige Lamelo Ball, der var den klare favorit til sæsonens Rookie of the Year-pris. Tirsdag, lige her i går, der fik vi til gengæld nyheden om, at Ball skal reevalueres om fire uger, Lidt overraskende nyhed efter, han ellers var blevet meldt ude for sæsonen, men der er altså et spinkelt håb for, at vi måske får Lamello Ball at se igen i den her sæson. Super ærgerlig skade, Peter. En ting er den her Rookie of the Year-pris, vi kan snakke om lige om lidt. Men hvad betyder skaden for, for Charlotte Hornets sæson, eller til, i første omgang den, den næste måned? De har jo indtil videre leveret et rigtig, rigtig flot grundspil, ligger på en syvende plads i Eastern Conference. Og så sent som i sidste uges podcast, der sagde du, at et hold, der måske kunne lave lidt rav i den, når vi kommer til slutspillet. Ja, det, det ændrer en lille smule på det, men jeg tror faktisk ikke, at, at de som hold falder fra hinanden, øh, fordi det, det er ikke kun Lamelle Ball, der har spillet godt for Charlotte, og de har altså spillere, som, som godt kan, kan flytte bolden, de er gode på guard-positionen, og altså, det er, øh, det, er en, det, er en, det er selvfølgelig en super ærgerlig skade på en spiller, som en af de mest interessante spillere, en af de sjoveste spillere at se i den her sæson. Men omvendt, så kan man jo sige, Charlotte, de ved nu, hvad de har. De ved, Lamello Ball er fremtiden. De ved, han er en, en point guard, de forhåbentlig kan holde fast på de næste 10 år. Han har en suveræn basket IQ. Han er langt bedre skydende, end vi nogen havde turde håbe på, og, og langt mere moden i sit spil, end, end nogen havde drømt om. Altså nu er det bare Gordon Hayward og Terry Rozier, der må tage over. Demonte Graham kan, kan få flere minutter. Så jeg tror egentlig ikke, de falder fra hinanden. Altså, de har også vundet den seneste kamp uden øh, Lamello Ball. Øh, så, så de holder sig indenfor i slutspillet og bliver... Altså i slutspillet er det ærgerligt, at han ikke er med. Ja. Men jeg, jeg tror, de holder sig indenfor. Jeg tror, det, det bliver et hold, der, der godt kan være sjovt at se. Altså nogle af de afslutninger, de har haft. Terry Rozier, jeg ved ikke om... Jeg kan ikke hans clutch-nummer i hovedet. Hans clutch-tal. Men jeg synes, jeg har set så mange kampe på det seneste, hvor det er ham, der har bolden til sidst, og han rammer. Altså han bliver bare ved med at regne træer i og mærkelige scoringer på afgørende tidspunkter. Så men vi skal stadigvæk holde øje med dem, men ja da, altså, lad os nu sige, at han kan komme tilbage. Ja. Altså det, det, vil, det vil hjælpe hans sag, fordi det skal vi snakke om nu, Christoffer. Vi er nødt til det her med, om han kan være rookie of the year. Hvad er kravet? Altså hvor, hvor er vi henne? Men lad os lige tage hans CV så, det vi har set for ham indtil videre. Han nåede at spille... 41 kampe for Hornets, 21 som starter. Her i grundspillet, der snitter han 15,9 point, 6,1 assists, 5,8 rebounds og 1,6 steals per kamp. Skyder 45% for gulvet, 37,5% bag trepointslinjen, knap 79% for straffekastlinjen. Rigtig fine skudprocenter for en spiller, der faktisk ikke kan skyde, da han kommer ind i NBA. Han har modtaget begge priser som Rookie of the Month i Eastern Conference, blev tilbage i januar den yngste spiller i NBA's historie til at levere en triple-double i en NBA-kamp. Det er, altså, det er vildt allerede at omtale ham som en ligaprofil, men det har han faktisk været. Og hvis han ikke spiller mere for hårdt til grundspillet, altså, så har han 41 af de planlagte 72 grundspilskampe, så lige knap 57 procent af Hornets kampe, Peter. Så kan jeg jo spørge dig, er han stadig spil til rookie efter prisen Vi så jo sidste år, Sian Williamson inde på tredjepladsen i afstemning, på trods af, at han kun spillede Ja, var det 24 kampe for New Orleans Pelicans, altså cirka 33 procent? Jamen, hvor ligger kottet? Det er jo det, der er, der er sjovt. Men altså, at Sian Williamson var i top 3 sidste år, ikke fordi jamen, at han ikke fortjente på grund af den spiller, han er, men 33 procent af kampene, ja. det er jo en sæsonpris, skal vi huske på. Det er jo ikke, hvem synes, vi har spillet den bedste kamp, hvem synes, vi har den største upside. Det er jo en sæsonpris. Ja, og, og hvad tæller det så over? Er, er det... Øhm Tæller det så et kæmpe minus, de kampe, man ikke er med? Skal man øh, straffes for det? At, altså, det er jo det, der er så irriterende, synes jeg, at, at man ikke har et kriterie for, du skal minimum spille 
bip, antal kampe. Fordi vi har jo den her diskussion hvert år, og jeg har jo siddet og fået nogle statistikker frem på det, og andre har også gjort det samme, fordi det er lidt sjovt at se. 85-86 sæsonen. Patrick Ewing vinder Rookie of the Year, spiller 50 kampe. 50 ud af 82 kampe, det er 61%. Brandon Roy vinder Rookie of the Year i 06-07 sæsonen, han spiller 57 kampe, det er 70%. Kyrie Irving, 11-12 sæsonen, 77% spiller han 51 kampe. Og så har vi nu Lamelo Ball, der hvis han er ude for resten af sæsonen, spiller 57. Er 57 sådan nok? Okay, det kan vi så diskutere. Lad os bare antage. Det er lige præcis nok. Ja. Joel Embiid spillede 31 kampe. Det var 38 procent. Det var ikke nok. Så det vil sige, hvis vi skal gå efter historien, så er, altså Joel Embiid ville have vundet Rookie of the Year. Han var den bedste spiller. Ja. Men, men han blev siget fra, fordi han har spillet for lidt. 38% er altså for lidt, og vi ved 60%, nej 61%, det er nok. Så vi ligger altså et sted mellem 38% og 61%. Hvor ligger det kort så? Ligger det over 37, eller 57% eller ej? Altså ja, det, er, det er så irriterende, fordi vi skal jo forholde os til det som en pris, der skal, der skal uddeles. Ja. Og igen, sidste Hvis... år så vi Sian Williamson, der har spillet 33% af kampene ind på tredjepladsen i afstemningen. Ja, det er ikke nok. Altså du skal over 38 som minimum, fordi øh, 38 det er ikke nok. Så vi skal over 38. Så hvis vi nu bare tager diskussionen, hvem har været den bedste rookie indtil nu, skulle vi give prisen i dag, så er der jo ingen tvivl. Altså, der, der findes Nej. ikke en, der har noget som helst med NBA at gøre, der ikke vil pege på Lamello Ball. 100% sikkert, så vil han vinde den. Hvis ikke han spiller resten af kampene, så går hele diskussionen ikke så meget på, om øh, Tyrese Halliburton skal have den, eller om, om Edwards nu er begyndt at rykke så meget på, at han kan få den, eller en eller anden, vi ikke har, har set endnu, som lige pludselig øh, bliver rigtig, rigtig god. Øhm, Pokoshevski kunne jo godt nævnes nej, øh, så, så jeg er faktisk lidt træt af at man ikke bare fra NBA's side går ind og dikterer nogle kriterier og siger, jamen du skal spille og jeg synes jo man skulle sige 75% eller 50% jeg er faktisk ligeglad hvad man siger, bare man siger et eller andet så vi ikke skal bruge så meget krudt på og, jamen, du plejer at sige 60% ja, altså det giver os et tal to tredjedel af en sæson giver os et eller andet vi kan gå med eller lave prisen om at sige bedste rookie, altså hvem er den bedste spiller? Ikke hvem, der har haft den bedste rookie-sæson, men hvem er den bedste rookie? Men hvordan, hvordan vil det vurdere? Jeg... Kan det vurderes ud for 10 kampe? Så? Altså. <laughs> ja, okay. ja. Jamen det kan det jo måske, fordi så kan man sige, ej, det der, det var held. Han rammer ikke de der skud normalt. Det er slet ikke det. Men det er også derfor, de har kriterier for, hvor mange straffekast skal du skyde for at være med i procenterne? Hvor mange kampe skal du, eller hvor mange minutter skal du spille? Altså alle de her ting. Steve Kerr har jo ikke en en 50-40-90-sæson, fordi han ikke skød nok. Altså, og og det, den står jo ikke i historiebøgerne. Hvis du slår op under øh, 50-40-90-klubben, så er Steve Kerr ikke med i den. Selvom han har haft en sæson, hvor han var suveræn, hvor han havde øh, de statistikker, der skulle til. Men han er ikke skudt nok. Og der vil jeg også bare ønske, at NBA hjalp også en lille smule med den her. Fordi Lamelo Ball er klart den bedste rookie i år. Altså, det, hands down, det, det tror jeg ikke noget som helst resten af sæsonen ændrer på. Men... Om, om det er nok til at kunne få Rookie of the Year, det må tiden vise. Altså, jeg er, jeg er indifferent. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad tallet skal være. Men han er den bedste rookie i min bog. Og lige nu har han altså spillet knap 57%, hvis Hornets ender på 72-rundspilskampe, som er planen. Gud ja, så, øh... nej, han kan jo håbe på, at øh, covid går ind og gør sådan, ja, at de kun spiller 60 kampe. Og oh, 63%, <laughs> <laughs> Og vi skal lige understrege igen, at selvom de fleste regner med, at Lamello Ball er ude for sæsonen, så er det ikke 100% sikkert, at vi fik den her nyhed i går med, at nej, nu ser vi lige på det om fire uger, hvordan det ser ud. Måske 
måske, måske, måske kan han vende tilbage, men, men grundlæggende super ærgerligt for ham, ærgerligt for Hornets, ærgerligt for topkamp, Eastern Conference for NBA-fans generelt, han nåede altså at sætte et ret stort og underholdende aftryk i den første halvdel af, af grundspillet. Men det var ikke den eneste skade, Peter, vi fik her i lørdags, fordi i opgøret mellem Los Angeles Lakers og Atlanta Hawks, der fik LeBron James selveste urørlige LeBron James sin fod og ankel i klemme under Solomon Hill. LeBron James kom selv op igen, spillede lidt videre, satte lige en træer, og så måtte han altså udgå fra kampen, og et par timer efter, der kom meldingen så fra Los Angeles, at LeBron James har pådraget sig en high ankle sprain, og meldes umiddelbart ud i det, der hedder several weeks. Så der er altså tale om en forstudet ankel til LeBron James, som der findes flere grader af. Når han selv kan rejse op og gå uden støtte, så ser det ud til, at der er tale om en mild forstudning, og det er ikke for at tale skaden ned, men der er altså forskellige degrees af high ankle sprains. Så several weeks betyder nok, 3-5 ugers pause til LeBron James, for ellers så havde amerikanerne nok kaldt det a couple of weeks. Det er sådan, de opererer i deres <laughs> rygter derfra fra Nordamerika. Men en, altså, vi kan godt kalde det en chokerende skade, Peter. Altså, det er der ingen tvivl om, når man, når man tænker på LeBron James' unikke historie med at undgå skader. Vi ved godt, der var en, en, en lyske skade her for to år siden, men, men med al sandsynlighed, med al sandsynlighed ikke en skade, der koster ham sæsonen, og en skade, som NBA-spillere tidligere er kommet 100% tilbage fra. Så ikke en, ikke en brækket ankel, ikke en ACL, MCL hedder det, eller noget som helst. En forstudet ankel, men alligevel chokerende, fordi det er LeBron James. Ja. altså det, det er det, der er det chokerende. Og, og det, det kommer til at få betydning, det er jo det er ikke så meget, om, om Lakers stadigvæk kan vinde mesterskabet. Fordi vi går ud fra, at Anthony Davis og LeBron James begge to er klar, når slutspillet går i gang. Og er de det, så vil de altså være de forsvarende mester, og de vil stadigvæk være en af favoritterne til at vinde hele, hvis ikke den største favorit. Men det, der kommer til at ske, det er jo, at deres sidning sandsynligvis bliver dårligere. Altså nu har de tabt, de har tabt tre kampe, siden det her det er sket. Øhm, og ser jo, at de ser jo kummerlige ud. Det, det, er, ikke, det er altså ikke et, et, et super skarpt hold, når LeBron og Anthony Davis ikke er med. De spiller... Det er de færreste hold, når du fjerner Jamen, det er jo de to det. Altså, det... det er kun lige Portland, der kan... <laughs> det er så Damian Lillard, der er den bedste. Ja, men, ja. Det er jo fuldstændig rigtigt. Men, men det bliver bare så tydeligt. Det bliver så tydeligt, hvor, hvor stor betydning det, det har. Og, og hvis man kigger på alle de kampe, som LeBron har misset i sin karriere, og det er altså ikke ret mange, men, men dem han har... Vil du prøve at høre statistikkerne på det? Ja. Da han var hos Cleveland i første omgang, der misser han i alt over karrieren 26 kampe. Der vinder man 10 og taber 16. Der har man altså en winning percentage uden LeBron på 38%, altså 10-16. I Miami, og der skal vi huske på, at der spiller han altså sammen med Chris Bosch og Dwayne Wade, de vandt to mesterskaber og var i fire finaler. I heatårene, der er han væk i 18 kampe. Der vinder man 9 og taber 9, altså 500. Så Cleveland anden gang, der er han væk i 27 kampe der vinder man fire. Fire ud af de 27. <laughs> ja, der er altså også to andre All-NBA-kaliber-spillere i Kevin ja, Love og Kyrie Irving. Det er Måske skørt, ikke det sidste år med Kyrie Irving, men alligevel. Helt skørt. Og så Lakers, som er det nuværende hold, der har han været væk 33 kampe. Der har man vundet 11 og tabt 22. Så sammenlagt i, i de kampe, det er 104 kampe, han har misset. Der har man gået 34 og 70 og det tal, det bliver jo så bare større nu. nu. Jeg tror faktisk, at den her statistik er to dage gammel, så, ja. så det er jo så 34 og 71. <laughs> Men det er, også, det er vel også klart, Peter, med en spiller som LeBron James, der... Ikke, ikke fordi han, jo han har en høj usage rate, men ikke i forhold til, til de andre store profiler, men, men det er jo ham, der dikterer spillet, tempoet på banen og presset og cut og alt muligt. Og når du tager ham ud, så skal hold jo finde på noget nyt, fordi du, du har jo ikke bare en, en LeBron James siddende på bænken eller en, en suppliant, en Jeff Green eller en, der kan komme ind og gøre det samme. 
Så det, det giver jo meget god mening, at et, et hold falder lidt fra hinanden, når især LeBron James går ud. Jo, men de falder ikke lidt fra hinanden, de falder jo fuldstændig fra hinanden. Altså, du, du piller det jo helt fra hinanden, fordi der, ikke, der er bare ikke en spiller i ligaen, der, der tilnærmelsesvis kan det samme, som LeBron laver for et hold. Så det er meget, meget sjældent, du ser, at holdene har en, en supplant til, til noget, der er så godt. Så, så ja, det giver super god mening, og derfor tror jeg også, hvis vi kigger på stillingen, at Lakers skal, altså de, de kigger ikke opad lige nu, de kigger nedad. Altså de er nede på fjerdepladsen nu, de har tabt 16 kampe, Klipper så også tabt 16 kampe, Phoenix har kun tabt 13, og så Utah 11. Men hvis man går nedad, så er det altså Denver lige nedenunder. 17 nederlag, Portland 18, San Antonio, de er stadigvæk det er vildt, 18 nederlag, Dallas 19. Og der er nogle af de her hold, de trender bestemt opad. Altså Dallas spiller jo virkelig godt og, og trender opad. San Antonio, jeg ved ikke, hvad vi skal mene om dem, fordi de, de overrasker bare. Og Portland har jo også været super stabil, nu de så tabt de seneste to. Så, så der er et par hold, der vi ikke rigtig ved noget om, men jeg tror, der er et lækkert, de sidder og kigger på. Gud, både Denver og Dallas kører godt lige nu. Kan de nå at fange os, så kan vi altså blive skubbet ned på en sjette plads. Men betyder det noget, når de kommer til slutspillet? Det betyder noget på den måde, at du selvfølgelig skal starte på udebanen i første omgang, og du skal starte på udebanen i anden, og du skal starte, og altså hele vejen igennem, så vil du starte på udebanen. Uh, vi ved godt, at LeBron har gjort det her igen og igen. Altså været fuldstændig ligeglad med grundspillet, og så kommer man ind, og i slutspillet, så, så er han der, og så er det faktisk lige meget, at han er startet på udebanen. Men på et eller andet tidspunkt, så, så vil det jo også være sådan, at du møder nogle stærkere hold, og måske kan det her, han er 36 nu, Lakers har ikke haft nogen som helst pause mellem øh, sidste sæson og den her sæson. På en eller anden måde, så må den træthed jo melde sig, også hos LeBron. Og måske er det her år, måske er det det, der gør, at, at vejen mod finalen bliver for svær. Måske kan man endda ende med at, at starte på en sjette seat, og skulle møde Clippers i første runde. Altså, lodtrækningen vil alt andet end lige være dårligere, altså på den måde, du kommer til at møde bedre hold til at begynde med. Og der spørgsmålet er, kan man, kan man klare det? Og der, der vil man så sige modsat, hvis nogen kan, og hvis nogen historisk har vist, at det kan han, så er det LeBron. Ja. Men det giver da en, en sådan en spændende lille wrinkle til, til sæsonen, og jeg er da sikker på, at de andre hold, de sidder der og håber, ej, altså Utah og Phoenix og de andre slutspilshold kigger der på både Lakers og Clippers og siger, kan vi da ikke bare sørge for, at de møder hinanden, så et af holdene er væk, når vi når til anden runde. Fordi det er, tror jeg, stadigvæk, i, ja, i hvert fald i min bog, i de fleste andres bøger, så er Lakers og Clippers, det er stadigvæk de to hold, man, man sådan kigger på og siger, det skulle være mærkeligt, om ikke det var et af dem, der, der repræsenterede Western Conference. Heder er til Phoenix, til Utah, til Denver, til Portland, til alle de andre hold. Men for mig at se, så er det stadigvæk Los Angeles, der er, Altså det, det er det farligste sted, så kan de to møde hinanden super fedt for os andre, så slipper vi for det. Og efter skaden i lørdag, der er meldingen altså, at LeBron James skal være ude i several weeks, og ja, umiddelbar vurdering, 3-5 uger, og så må vi jo se, hvordan det arter sig derefter. LeBron James' partner in crime, Anthony Davis, sidder jo også ude for tiden med en lægskade, og der kan altså også godt gå lidt tid, før vi ser ham tilbage på banen. Så lægger os altså et decimeret mandskab i de næste kampe uger. Det er svært at spå om, hvor længe de her to stjerner her skal sidde ude, men må ikke de gerne vil spille lidt sikkert, så de kan blive klar til det reelle titelforsvar, når vi kommer til, til slutspillet. Men, men også præcis som med Lamelo Balls skade, Peter, så kan det her jo godt være noget, der får folk til at revurdere en af sæsonpriserne, LeBron James var og er jo stadigvæk med i MVP-kapløbet i, jamen igen, 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 for 15. sæsonetræk, kan vi vel snakke om. Men hvis han nu misser 10-15 kampe for Lakers i de næste uger, er det vel noget, der... 
især i MVP-kapløbet, det, det er noget, der især trækker ned, når man skal afgive sin MVP-stemmer. Øh, måske især i år, hvor der er rigtig mange spidskandidater, og hvor der ikke er én decideret og klar frontrunner. Ja, altså det, øh, en, en vigtig ting at, at være for et hold, det er jo at, at være der. Og, altså det der availability, hvad hedder det? Tilgængelighed, det, det bruger man vel. Ja. Altså, du skal jo spille, altså du er jo ikke noget for holdet, hvis du sidder ude på bænken og pipper. Så, så det bliver selvfølgelig talt med, og her der har man altså også alle de her med, hvor mange kampe skal man spille for at være med i, i kampen om MVP, der får vi heller ikke. Især MVP'en bliver der snakket om antal kampe. Altså. Ja, og, og altså det her betyder i hvert fald, Joel Embiid, han er, er lige nu, han er lidt ude af den, fordi han, han har kun spillet 31 kampe, vi ved ikke, hvornår han kommer tilbage. Nu er LeBron James 41 kampe, men vi ved ikke, hvornår han kommer tilbage. Nikola Jokic, spiller en vis lægemsdel ud af, af bukserne, og har været der til alle kampe, og, og har jo bare haft topniveau hele vejen igennem. Så er der en frontrunner lige nu, så, er det, så må det være Jokic. Altså det, det må være den, man kigger på og siger, okay, det, lige nu er det din, men, men det men skifter. Der, det, det vi er frem til, det er, at der er ikke en klar Nej. frontrunner, øh, der, kunne gøre, der kunne sige, at det er lidt lige meget LeBron James er ude nu. Altså LeBron James var, efter Joel Embiid's skade, frontrunner. Nu sidder han så ude i, ja, nu siger jeg 3-5 uger, så er der jo en ny, om det er Giannis, eller det er Jokic, eller det er Doncic, eller det er Lillard, eller hvem det er. Jamen, du nævnte lige fire der. Der er mange ombud, ja, du... <laughs> det er mere det. Og især når der, når der er så mange ombud, og der ikke er én, det kan godt være, at i første del af sæsonen, det var Embiid, og nu er det måske Jokic, om, om noget tid, det er det måske Giannis Antetokounmpo igen, men når der er så mange om det, så kommer man til at kigge på, okay, LeBron James missede 10-15 kampe, Joel Embiid missede 10-15 kampe der. Det kommer til at få betydning. Ja, men, men det er faktisk lidt sjovt, fordi når, når du nævner, du tager jo bare lige nogle navne, du nævner, som jeg er fuldstændig enig i. Jeg slynger der, bare. Du slynger bare om dem med gode navne. <laughs> altså Steph Curry er ikke nævnt, James Harden er ikke nævnt. Øh, og, og så er der jo to hold, der sidder i toppen af Western Conference. Utah, der, altså der er ikke en spiller, vi peger på, der siger, er det Rudy Gobert? Nej, han er, han er sgu nok ikke god nok i angrebet til, at vi synes, han kan være MVP. Donovan Mitchell, ah, han er der heller ikke helt, vel? Er vi over i Chris Paul? Er vi over i Devin Booker? Hvornår er det, vi skal kigge på de spillere og sige, det her er, altså det har været alt for godt, alt for længe, til vi kan blive ved med at, at lade være med at kigge på dem. Ja. Altså det er, jo, det er jo helt fuldstændig surrealistisk, så mange spillere, der, der lige nu retmæssigt kan sige, og have en god begrundelse, når de siger, jeg er MVP. Altså jeg kan jo godt lave en argumentation, Altså jeg er lige ved at sige, selv Kyrie Irving kan snakke om det, så god som han har været. Altså, ah, okay, han har også misset en del kampe Hvis vi ikke taler om uh, misset kampe, og James Harden, hvis ikke vi taler om at forlade en klub på, på meget uheldig maner, altså så er listen bare så latterlig lang. James Harden, LeBron James, Steph Curry, Kawhi Leonard, Luka Doncic, Lillard, Giannis, Jokic, Giannis, Embiid, Jokic, Chris Paul, Booker, Butler måske. Butler? Ja. Ja, hvis, hvis de får vendt det rundt lige nu af Miami for at ringe til, at han kan komme med i spil. Men, jamen, er vi over 10 spillere nu lige pludselig? Nej. Altså, det er jo helt vildt. Der er i hvert fald en masse sådan oprigtige kandidater, hvor sidste år, forrige år, der var der Giannis, og så var der måske to-tre spillere under ham. Harden selvfølgelig, LeBron James, Jokic. Altså, der er mange, og der er ikke nogen klar alfa i den her gruppe. Øh, nej, det er der ikke. Men, men er der en, der sådan lige nu i hvert fald vinker af på alle de ting, vi har talt om, ej, der har to. Altså, Jokic spiller alle kampe, har den højeste player efficiency rating, bliver ved med at, at score i klotchen, er en spiller, du kan køre spillet igennem. Øh, vanvittige statistikker, altså over 11 rebounds, næsten 9 assist, næsten 2 steals øh, per kamp ja. oven i sin 27 point. Og så har vi en, en Antetokounmpo, der fuldstændig glider under radar. Nærmere, nærmest bedste Nier... statistikker end sidste år, hvor han vandt <laughs> både defensive player og det MVP-prisen. Det er vanvittigt. Han skyder <laughs> 29 point 
12 rebounds, 6 assists, over et steal, over et block, er stadigvæk en af de bedste forsvarsspillere overhovedet. Kommer på straffekastlinjen 10 gange, skyder tæt på 70%. Det eneste, der, der taler imod ham, det er trepointsprocenterne. Altså, han skyder under 30% og skyder 4 træer per kamp. Øh, men, men statistikkerne er jo vilde. De er jo fuldstændig vilde. Og Doncic, jamen hold nu op. Altså, de, de snitter jo tæt på en triple-double alle sammen. Og, de er, og deres hold vinder og... Er, at det, det, er, det er super, super sjovt, og med LeBron's skade, så tror jeg, at altså medmindre han kommer meget, meget hurtigt tilbage, så tror jeg, at det bliver dødstødet for hans MVP i år. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, han kan nå at indhente det. Og det kan jo godt ske, at han kommer hurtigt tilbage. Lige præcis LeBron James ja, det kunne kan godt du, være tilbage ja, om to en, uger. Det, det er en. ikke en joke, jeg sidder og, og bare <laughs> slynger ud. Det, det, det er reelt, det kan han godt gøre. Han kan godt komme tilbage her i starten af april og ligne fuldstændig altså, sig der, selv, fordi han bruger så mange ressourcer, og er så god til at passe på sig selv og sin krop. Det er ikke umuligt, men når de siger several weeks, så lyder det som 3-5 uger i første omgang. Ja, og, og det... Altså, jeg er jo enig med dig. Hvis en, en spiller kan komme tilbage, så er det. Altså, så er det LeBron James, fordi der, der er ikke noget, der findes i verden, som kan gøres ved den skade, som ikke bliver gjort. Nej. Og han, hans udgangspunkt, ud over alderen, så er udgangspunktet jo fabelagtigt. Altså, den der krop, den, den virker usårlig, og har været det faktisk indtil nu. Så, så det bliver super interessant at se, hvor nødvendigt er det, at han kommer tilbage. Hvor meget vil Lakers sælge af deres placering i Western Conference? Hvornår kommer Anthony Davis tilbage? Vil man komme for hurtigt tilbage, fordi man vil gå efter at få en MVP-titel? Altså alle de her ting bliver jo, bliver jo indregnet i, hvornår vi ser LeBron tilbage. Og for os, der, der godt kan de basket, så må vi sige, det, det er en super sjov historie, og vi skal tale om den med MVP osv. Men det vi gerne vil, det er jo, at LeBron er 100% klar, når slutspillet går i gang. Om de så bliver placeret som nummer 3, 4, 5, eller måske endda helt ned som nummer 6. Det er jo bare en ekstra historie, der gør det ja. sjovere, ikke? Jo, jo, men, men bare at vi starter slutspillet, og alle spiller, altså jeg vil også have Kevin Durant tilbage, jeg vil have, at alle ja. spillere er 100% klar, så vi kan få det slutspil, vi drømmer om, hvor, hvor alle spillerne kan, præ, kan præstere. Men det er en skæg lille mini-historie om, fordi det har jo lidt været LeBron's revenge tour. Sådan har jeg i hvert fald haft en fornemmelse af, at han har bare ville sætte det hele på plads i sin 18. sæson, sige til hele banden, jeg er 36, jeg har spillet 17 sæsoner, det er, det er min 18. sæson, jeg er stadigvæk den bedste. Altså, og det er han. Det er stadigvæk ham, jeg peger på, hvis jeg skal tage en spiller ud, og sige, hvem er den bedste i NBA? Jamen, det er LeBron. Det er så, er vi, så er vi tilbage ved din idé til Rookie of the Year-prisen. Hej på den bedste spiller, ikke? <laughs> ja. Så. Jamen, lad os lave en most valuable, altså, hvem er mest værdifuld? Fint. Den, den kan vi kigge på, men hvem er den bedste? Altså, Guld og det eneste kriterie, det er, det er, det er Peter, der må bestemme den ja, pris. Ja, ja, ja. Og så har jeg min general manager. Det er Christopher Rastrup. Det, det, bliver, det bliver rigtig godt. Men altså, tre triste nyheder fra i lørdags og mandags, der nok rev de fleste væk fra at spekulere i mulige handler frem mod den næste vigtige dato i NBA-kalenderen, nemlig torsdag den 25. marts, hvor vi passerer sæsonens trade deadline. I sidste uge, der udgav Peter og jeg en podcast, hvor vi snakkede om trade-overskrifter for samtlige 30 NBA-mandskaber. Og siden vi optog den podcast, der har vi fået tre trades og intensiveringer på flere fronter op mod torsdagens skæringstidspunkt for handler i det her NBA-grundspil. Og heldigvis for vores øh, integritet, Peter, lad os kalde det, det eller mangel på, nej. Heldigvis for vores integritet, så var det to af de navne, som vi var ret sikre på, der blev tradet her i marts, der altså blev handlet her i onsdags, fordi Trevor Ariza blev nemlig sendt fra Oklahoma City Thunder til Miami Heat i bytte for Myers Leonard og et 2027 anden runde draft pick. Og så fik Peter sit ønske opfyldt. Det var jo lige præcis den destination, som du pegede på i sidste uge. Der blev PJ Tuckers nye klub 
Tucker skifter fra Houston Rockets til Milwaukee Bucks, og det gør han sammen med Rodions Kuroks og et første runde draftpick. Milwaukee Bucks sender til gengæld DJ Augustin, DJ Wilson og et unprotected første runde draftpick til Houston. I den her handel der er der også den nuance, at Rockets må bytte deres anden runde draftpick i det kommende draft for Milwaukee Bucks første runde draftpick i det kommende draft. Og så har Milwaukee Bucks sendt Tory Craig til Phoenix Suns. Um, Milwaukee Bucks er blevet lidt smallere. De har måttet sige farvel til spilleren, der var deres backup point guard. Til gengæld har de så fået PJ Tucker ind, der har spillet to kampe for Bucks. Begge sejre. Du fik ham til Milwaukee, Peter. Det er du vel godt tilfreds med. Ja, kan Bucks også være det? Jeg er så lykkelig for det, fordi det er nu er han kommet til et hold, der kan vinde det hele, og man kan se, hvad det er, han kan. Han kan og det, han bidrager med, det er jo Hårdt forsvar. Jeg kan bytte på alle screeninger. Jeg laver ikke nogen fejl. Der er ikke nogen, der, der kommer til at lave ballade med mig. Jeg kræver ingenting. Og han har jo levet 100% op til, til, til det, man, man regner med at få, når han møder ind. PJ Tucker har nu spillet to kampe. Han har spillet 25 minutter. Et slag på tasken, Christoffer Vester. Hvor mange skud, tror du, han har taget? 5 eller 10. Eller altså, jeg, jeg kan fortælle dig, at han har ikke scoret point endnu. Han har skudt én gang over to kampe på 25 minutter. En træer, som ikke ramte noget som helst. Der er bare ikke noget piv med PJ Tucker. Så hvis de siger, ved du hvad, du skal prøve at gøre alt, hvad du kan for at lukke ham herned, og når der kommer en screening, så skal du bytte, og så skal du prøve at komme med ham derover, og så skal du gøre sådan. Så siger han, ja tak, og, så, og man får en kraftpræstation. Og han løber ikke op i den anden ende, og står piver ned i hjørnet og siger, se mig, se mig, jeg skal skyde, jeg skal skyde. Altså, han må være fantastisk at spille sammen med. Har du det hørt derfor... om det første møde mellem ham og Giannis Antetokounmpo? Om jeg har hørt om det? Nej. Ja. Om det, han kommer op til faciliteterne op i Wisconsin, Milwaukee. <laughs> og så møder han selvfølgelig Giannis Antetokounmpo ude på en gang. Og de siger, de siger nærmest det samme i munden på hinanden, at ej, nu skal jeg ikke stå over for dig igen. Altså, at Janne Santacumbo ikke skal prøve at score på PJ Tucker, og PJ Tucker ikke skal dække ham. Det var, de var meget enige. Det, det, det synes jeg egentlig er ret skidt. Nej, den er ikke Det er en god historie. Fantastisk historie. Altså, han har en usage rate, har jeg lige set på en statistik, på 1,7 procent. <laughs> så, så man spiller altså det, det klassiske PJ Tucker-spil. Hårdt arbejde i den ene ende, og ingen krav i den anden andet. En, når du er fri, så får du bolden, og så skal du skyde, men det har åbenbart ikke været nødvendigt at bruge ham indtil videre. Et skud på 25 minutter, det er... Men jeg er glad, fordi han får en... Han lander på et hold, som kan bruge ham til noget. Han lander på et hold, hvor han har en chance for at vinde en titel. Ja. Og, og det, det synes jeg bare er godt, for jeg synes, PJ Tucker har været fantastisk for ligaen, fantastisk for, for Houston, og nu kan han måske få lov til at få belønningen for det. det. Det vil jeg ønske, og det er i hvert fald, jeg er glad for, at han er endt, hvor han er endt. Og han var også eftertragtet, jeg tror, mange eller jeg tror, alle tophold i NBA var interesseret i, i, i PJ Tucker, og nu ender han så i, i Milwaukee. Og det er selvfølgelig godt for dem, Peter, men, men nu nævnte jeg det her lidt casual, de, de sendte deres backup point guard DJ Augustin ud, der ikke, han har gjort det fint, han har ikke været en kæmpe stor succes, de sendte også DJ Wilson afsted. Ligger jeg for meget i det, når jeg sidder og kigger på, på klassiske positioner på Milwaukee Bucks depth chart, at de ikke har en backup point guard på holdet? Nej, du lægger da ikke for meget i det, fordi det er det næste, de gerne vil. Jeg tror ikke, de er færdige. Altså, de hold, som har mulighed for at vinde det hele, de, de vil rigtig gerne være så... Altså, på, selv på marginalerne vil de gerne være gode. Og lige nu er øh, Milwaukee ikke helt god nok på point positionen Altså, de, de har ikke nok dybde. Og, og det var derfor, de og alle andre af de her hold, de kigger på, på en spiller som George Hill og siger, hey, der har vi en veteran, en spiller, der, der ved, hvordan man gør, og ikke kræver ret meget, og ikke skal spille så mange minutter. Han kan skyde en tør træer, og så er, er det godt. Så, så det bliver næste fine justering. Det bliver at få fat i en, en, point guard, en backup ja. point guard. Ja, det tror jeg. 
Og det, hvordan de vil gøre det, det har jeg ingen anelse om, men, men det bliver, det er deres mål. Jeg sad og kiggede på øh, dem, der er free agents lige nu, altså kan samles op for ingenting. Isaiah Thomas, eller Jogi Farrell, eller hvad hedder han? Ja, Farrell, ja. Farrell, ja. ja. Altså det er de to, to største navne, sådan lige umiddelbart. Tim Frazier, ja. der vist nok har spillet i Milwaukee Bucks før. Ja, og, og de men, sidste to tror jeg mere, altså Isaiah Thomas tænker jeg mere som en scorende guard. Ja. Altså, det, det er jo sådan en sparkplok fyr, når han er allerbedst. Men det er ikke det, tror jeg, man, man umiddelbart søger i, uh, i Milwaukee. Der, der skal man have en stabil guard, der kan sætte spillet op og skyde en træer. Så skal vi nok sørge for, at der kommer point for andre, fordi vores, vores spil, det, det er faktisk rigtig fint. Vi kører egentlig okay i begge ender af banen. Vi er bare bange for de der 8 minutter, hvor, hvor holiday ikke er derinde, eller hvor, hvor spillet falder lidt fra hinanden, og vi skal bruge en, en der, der, kan, der kan svinge bolden, og få den over midten, og alle de her ting, som en point guard skal. Isaiah Thomas er der selvfølgelig et navn, og et stort navn, men ham tror jeg ikke så meget på. Jeg kunne godt se Jogi Farrell komme ind. Men spændende at se, hvordan rotationen bliver hos Box fremadrettet, og om de ændrer mere på deres roster frem mod slutspillet, enten via trade, via buyout, eller via simpelthen bare samle en free agent op. Vi så også Trevor Ariza skifte fra Oklahoma City Thunder til Miami Heat. Jeg var lige at kigge på Ariza's gamelog, og den seneste NBA-kamp, han spillede, det var den 11. marts 2020 for Portland Trailblazers. Han var ikke med i NBA-bobben i Orlando, han sagde simpelthen nej tak. Så han har simpelthen holdt et, et års kamppause i NBA, inden han så fik Miami Heat debut her i fredags, hvor Miami tabte til Indiana Pacers. Trevor Reza, kan han gøre nogen som helst forskel for Miami Heat i den her sæson? Han har spillet tre kampe for Heat, alle nederlag. Skal selvfølgelig også lige genfinde en kampform, fordi som jeg nævnte, det er et år siden, han spillede en, en grundspilskamp i NBA. Men kan han gøre en forskel? Jeg ved ikke, om han kan gøre en forskel, men han har fået forbløffende mange minutter. Altså, vi ja. havde jo en af, af Miami-kampene, og, og sad og, og grinede det i dag, at, at nu var Trevor Ariza på holdet, og havde egentlig ikke regnet med, at vi skulle se ham. Og lige så spiller han faktisk mange minutter. Jeg tror, han får over 20 minutter i den kamp, og, og løber rundt med en, en meget, meget sjov frisyre, så den kunne vi selvfølgelig også grine lidt af. Jeg ved ikke, om, om vi får en altså om han får en betydning, men den, den Trevor Ariza, man har købt, det er jo håbet om en forsvarsspiller, der kan dække ude på gulvet, der samtidig kan skyde træer, fordi det har han jo bevist tidligere, altså det, det har han jo kunne være, der har han været en, sådan en af de der 3 D guys, man, man taler om, der er Trevor Ariza lidt, ja, ja nærmest den, den perfekte spiller, til lige præcis det, og det er jo også det, man håber at kunne få i Miami, men om man får den store betydning, der, der kan jeg godt være lidt, lidt tvivlende. Jeg har været overrasket over, hvor meget de har spillet ja, her, faktisk. Han skal selvfølgelig, som jeg nævnte, finde kampform, tre kampe, og efter ikke har spillet et år. Han skal selvfølgelig lige i form, skal også lige vende sig til Miami Heats øh, kultur og det hele, men, øh, men spændende. Ja, det, det er, og ham vil jeg da også ønske alt muligt held og lykke, og Miami har da brug for noget held og lykke lige nu, fordi det kører ikke ret godt for dem. Altså den her, de seneste par kampe, det har været noget, noget sjaskværk. Altså, øh, det, det er... De er, ikke, de er ikke glade lige nu, så jeg tror, der kommer... Altså, det er jo i hvert fald også et af de hold, der bliver talt rigtig meget om lige nu, op til trading deadline, ja. fordi der er nogle spændende navne derude, som er koblet til Miami. Men altså, to trades sidste onsdag, mandag, der så vi så, at Los Angeles Clippers sendte den store profil, Mifondo Cabangele, en pose penge, og så et andenrunde draftpick til Sacramento Kings, <laughs> i bytte for et beskyttet andenrunde draftpick. Det i sig selv er ikke sådan super interessant, men med det her trade der åbner Clippers for en roster-spot og åbner 2,6 millioner dollars under hardcappen, så det kunne godt ligne, det kunne godt ligne at Clippers pynser på et eller andet op mod trade deadline. Vi fundet Cabangele altså til Sacramento Kings. Og siden vi optog vores trade-podcast i sidste uge, der har vi også fået nogle interessante udviklinger, blandt andet at Aaron Gordon faktisk selv har bedt om at blive traded væk fra Orlando Magic. Det var jo et hold, som vi i hvert fald synes, der skulle ske ændringer hos, det kan der også være meget velkommen inden i morgen aften, og der har været snak om 
Aaron Gordon til Portland, til Denver, til Houston, og vi har også hørt, at Boston Celtics skulle være langt i forhandlingerne med Orlando Magic, der også leder efter et hold til at overtage Evan Fournier's kontrakt. Fournier, der er free agent efter den her sæson, så Orlando Magic ligner altså et hold, der faktisk kommer til at lave de her ændringer, som vi snakkede om i sidste uge, Peter, som vi snakkede om sidste år og forrige år og for fem år siden, at de skulle, de skulle, de skulle til at få en mere klar retning på deres hold. Det ligner altså et hold, hvor der kommer ændringer inden i morgen aften kl. 21. Ja, og, og øhm, så sidder man jo lidt og, og tænker, det er jo rigtig godt, og så sker der sikkert ikke en hud i fis. Altså, Nej, det kan også godt det kunne, lige, det kunne lige passe, at, øhm, at Aaron Gordon... Men nu har han selv været ude, Aaron Gordon, og så er Trade mig inden på ja, torsdag, mig, fordi jeg er så træt af at tabe. <laughs> Ej, han har også været der i syv år. Jamen, vi har jo kaldt på det her lang tid. Og, og de, har, de har virkelig mange spillere, som kunne passe ind alle mulige andre steder. Fournier er god. Altså, han, han er en god spiller. Han kan score. Terence Ross kan score. Aaron Gordon burde kunne både dække op og score point. Vucevic er jo all-star fremragende spiller. Kem Birch, kunne du ikke bruge ham? Jo, som backup center. Det kunne jeg sagtens. Altså, der, der er nogle brækker, man kan bruge. Øhm, så, altså, jeg håber, jeg håber, der er otte spillere, der bliver traded fra Orlando, og man så starter forfra. Ja, og, og de har jo været ude at sige, at de vil ikke trade Vucevic. Ja, de har jo også sagt, at de hører, du kan godt komme med et tilbud. Som udgangspunkt vil vi gerne bygge op omkring Vucevic, men du må gerne ja, okay, komme med et tilbud. Ja. <laughs> men det, der, er meget, der er meget, der tyder på, der er faktisk rigtig meget, der tyder på, at Aaron Gordon bliver traded inden torsdag. Og nu nævnte jeg de her klubber tidligere, jeg har lige siddet og leget lidt med nogle med nogle trades, Peter. Uh, Orlando Magic vil gerne kompenseres med, med første runde draft picks i en eventuel handel for Aaron Gordon, og hvis man nu spekulerer i eventuelle handler, så kan den hedde Aaron Gordon og Evan Fournier, begge to faktisk, til Boston Celtics. De er så nødt til at sende Marcus Smart to første runde draft picks, og måske en ung spiller med. Det kunne være en, en Aaron Nesmith eller en Carson Edwards. Uh, ja, nu skal det ikke blive en Boston Celtics podcast, men det skal ikke være en, <laughs> nogen hemmelighed. Jeg har jo lidt forkaldet for Boston Celtics. Og hvis de trader Marcus Smart for Aaron Gordon, så er du færdig med dem så er jeg nødt til at revurdere mit, mit kærlighed til klubben, fordi hvornår, hvornår er Aaron Gordon blevet to første under draftpicks værd? Og den bedste forsvarsspiller på holdet? Øh, ja, og hvornår er han en, der fyrer en albu og en knytnæve sted, hvis det er nødvendigt? Altså, Boston Men, må ikke... Hvornår er Aaron Gordon blevet to første under draftpicks værd? Ja... Det, det, det kan godt være, at jeg har sovet i timen. Nej, men, nej det, det er dem, der ser dunkekonkurrence. Ja. Han, Hans største bedrift er, at han næsten har vundet en dunkekonkurrence. Der er han otte første runde valg ved, ja. når han dunker. Det er han. Nej, jamen, jeg, jeg er på samme måde i din båd, altså i din lejr. Og jeg kan virkelig første... godt lide Aaron Gordon. Han har kæmpe stor upside, og han kunne være sjov for mange hold. Han kan dække op, han, han kan mange ting, det er slet ikke det. Men to første runde draftpicks. Ja, det er altså... Det... Og Mark er smart. Jamen, du, du skal ikke af med smart. Altså, Boston nej, må... har jeg det nemlig også. Altså, Boston har... Nu hørte jeg Bill Simmons podcast, og han er jo stor Boston-mand, og han pegede på en ting, det var det her med, at der er ikke, der er ikke, der er ikke noget fysik, der er, altså man er ikke bange for Boston, de, det er sådan nogle, ikke et ord brugt han, det var ikke, man må godt sige sådan pussies, det var ikke det han sagde, men det er sådan nogle, sådan nogle øh, de, de, spiller for blødt simpelthen, eller? ja de er simpelthen for bløde, der er, ikke, der er ikke nogen der gør noget som helst, og den eneste der bare har en lille smule umf, det er jo Marcus Smart, altså alle de andre, det er, de er for søde, og de, og de brugte eksemplet med, øh, at, at, at hvad hedder, James Harden havde fuldstændig smadret ind igennem feltet, og flere Boston-spillere slog sig, og alle de løb rundt bagefter og, og sagde hej til Kyrie Irving, og synes det var rigtig sødt, nu kommer jeg her og smadrer os, og James Harden han, han slår os. Ej, var det, altså, det var Daniel Tice, de brugte som eksempel. Han havde bare altså, virkelig fået en på hovedet af, af James Harden, sådan et drive, hvor James Harden lige lægger hele vægten i, og han er jo suveræn god til det. Og i stedet for at brokke sig en lille smule, eller måske endda lige skubbe lidt til harten næste gang, så var de bare sådan lovpriste på det der 
Ej, har du det godt, Kyrie, og, og tak for tævne, James Harden, det var dejligt. <laughs> altså, og det nytter ikke noget. Og, og der kan jeg godt følge Bill Simmons. Ja. Altså, jeg ved godt, han er totalt Boston. Han er meget grøn, at sige sådan. Ja, 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 det er han, og det er fint nok. Øh, men han har han ret i noget af det. At der er ikke den der... Jeg, jeg, ved, ikke, jeg ved ikke, hvad det er, fordi det er så øh, udefinerbart, men, men man frygter ikke Boston sådan som et hold, der... Du får ikke bank, når du kommer ind i feltet. Der er så ikke en Bill Lambert, du skal forholde dig til. Men det er jo netop et hold, de... der måske har brug for en ændring. Og derfor kunne man jo godt tro på den her, det her trade, at okay, hvis det koster Marcus Smart, for vi kan, vi kan få en ændring, vi kan komme i en, i en bedre stime, så må det Men være det. Vi kan ikke få Peyton Pritchard og Nesmith og et enkelt første rundevalg og ja, Taco Fall, sende ham med, så kan I grine ham der i Orlando i stedet for. I har også så mange center i forvejen. Men jeg er enig, Marcus Smart, han er, det er svært at sige farvel til ham fra Boston, fordi han, en ting er, er spillet på banen, men der er den der umf-faktor, som, som jeg synes, man, den, man skal i hvert fald passe på at glemme den. Og all defensive førstehold i de sidste to sæsoner, Marcus Smart, ja, det skal altså, man heller ikke glemme. Men øh, det er efter eftersiden det hold, der er længst i forhandlingerne med Orlando Magic om øh, Aaron Gordon. Nu må vi se, om det bliver til noget, om det bliver til Boston. Han kunne også godt ryge til Denver nok, at det altså også rygter om, så er det nok øh, Gary Harris, der bliver den primære kontrakt, der skal den anden vej plus et draft pick og eller en ung spiller. De har jo nogle ganske interessante unge spillere i den, hvor der måske godt kan sendes den anden vej. Altså Bol Bol og RJ Hampton er, er to spillere, jeg godt, jeg godt turde prøve noget med. Og hvis du, Or- jeg... hvis du Orlando kan få RJ Hampton, der lige pludselig kan udvikle sig til at blive en, uh, en all-star-kaliber spiller, så er det også værd at tage med. Altså, Jamen, det kan absolut. Det Aaron Gordon, der gerne vil væk, så man bygger noget til fremtiden. Ja, og det tænker jeg også. Altså, hvis Orlando gør det her, så kigger de jo selvfølgelig alle steder. Putter alle tilbuden ind i et stort regnark, siger, det der det passer bedst med vores timeline, det passer bedst med, altså vi skal have value for money her, vi skal have så meget som overhovedet muligt, og der håber jeg ikke, man kan smarte en af brækkerne, jeg, jeg synes han, han skal bo i Boston forever, sådan har jeg det med ham. Og hvis vi lige skal spekulere i to andre hold med Aaron Gordon, hvis han skal til Houston, så kan man lave handler med Eric Gordons kontrakt, at man kan også sende netop erhvervet DJ Augustin, Dan til om den anden vej, og så sende et par draft pick mix for lige at og forsøget trade, så kan DJ Augustin komme tilbage til Orlando, hvor han jo var bedst øh, på det seneste. Og så er der altså også snak om Portland Trailblazers, her kan man sende spillere som Derek Jones Jr., Zach Collins, Anthony Simons og Enes Kanter afsted, og se at man kan lave en pakke, som Orlando Magic kunne være interesseret i, men øh, når de nu har Vucevic, lad os sige, de gerne vil bygge rundt omkring ham, om de har Jonathan Isaac, de har Markel Falls Peter, altså de vil ikke i gang med sådan en fuld genopbygning, altså de, 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 de vil vel gå efter etableret eller semi-etableret spiller i en handel for Aaron Gordon, eller hvad? Ja, det tænker jeg, de vil. Øhm, og, og når Aaron Gordon går ud og siger det her med, at han gerne vil trades på det her tidspunkt, så lægger det jo også et vanvittigt pres på hele organisationen. Altså, de kan jo heller ikke leve med at have en spiller, som er utilfreds. Altså, det, det er der jo ikke nogen, der har lyst til. Øhm, men, men jeg synes jo, man... Man skal passe på, at man ikke lander mellem to stole og siger, at vi vil gerne være middelmådige igen, 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 igen. Ja. Altså, jeg, jeg synes, man skulle gå all in. Uh, Jonathan Isaac, ja tak. Markel Fultz, ham giver vi en chance. Jeg vil også trade Vucevic. Altså, jeg, jeg vil trade dem alle sammen. Jeg vil simpelthen starte forfra, fordi jeg, jeg synes, det er håbløst, det der foregår i Orlando lige nu. Men jeg skal, nu skal jeg ikke gå på sådan et Orlando rant, men altså, det, jeg, jeg, jeg kan bare ikke se, at det virker. Det kan jeg virkelig ikke. Jeg synes ikke, det, det har fungeret i, i overvis. Men måske kan det her blive den første ændring, der kan ændre noget godt til fremtiden. Og ikke for, det er overhovedet ikke for at snakke Aaron Gordon ned. Øh, ganske, ganske habil NBA-spiller. Det er slet ikke det. Men måske får de en, en styrende point guard, som Markel Folds måske, måske kan spille. 
off-ball. Vi ved også, at Evan Fournier, hvis ikke han ryger væk inden trade deadline, så ryger han formodentlig så væk til sommer, hvor han er free agent. Jamen, han har sagt, at han ikke vil. Jeg agter ikke at resigne i Orlando. Han, så der kommer til at ske direkte. ændringer. Altså ja, det, det næste ja, det halvår, ved vi jo ikke, men det, ja, altså, det, det bør bare ske nu, hvis man ved, at man har en, en sur Aaron Gordon, som ikke vil blive der. Man har en Fournier, som ikke vil være der. Man har en Terrence Ross, som ikke har spillet de seneste par kampe siddende på bænken, som, som den der flamethrower, der kan komme ind og, og score 30 point. Altså, så får du et eller andet for dem. Altså, få nogle draft picks. Øh, og, og, og det er også derfor, jeg siger det her lidt med Vucevic. Fantastisk spiller, men de har ikke vundet noget som helst med ham. Og, og, og hvorfor skulle det blive bedre næste år? Det, det tror jeg ikke. Så vil jeg hellere starte forfra og, og få noget for ham. Men det er måske bare mig. Men altså en øh, stor nyhed, vi fik for Orlando. Et, øh, et godt stort navn, Aaron Gordon, vi, som vi formodentlig skal have fundet en ny klub til, inden vi passerer trade deadline torsdag aften kl. 21.00 dansk tid. Aaron Gordon får 18,1 millioner i den her sæson, og 16,4 i næste sæson. Så altså en rigtig, rigtig fin og eftertragtet kontrakt, han er på. Af andre rygter i den seneste uge har vi hørt, at øh, Atlanta Hawks øh, forventes at blive aktiv i de næste døgn. Kyle Lowry nævnes stadigvæk som et varmt navn til enten Philadelphia 76ers eller Miami Heat, selvom det er svært at gennemskue, hvordan en handel kan komme til at se ud. Det snakkede vi om i sidste uge, Peter, at øh, der er nogle skak- skakbrækker, vi slet ikke kan se, som formodentlig bliver rykket, <laughs> hvis, det, hvis Kyle Lowry han skifter klub. Vi har også set, at øh, Victor Oladipo med al sandsynlighed bliver traded væk fra Houston Rockets. Og så skal der nok være øh, en to, tre handler, som ingen havde forudset, men som pludselig sker her inden torsdag kl. 21.00. Kan du se nogle, øh, lad os kalde dem desperate hold derude, Peter, der kommer til at lave noget semistort eller stort inden torsdagens trade deadline, sådan lidt ud af ingenting, men som simpelthen har brug for at shake it op for den her sæson, ikke spildt? Øh, nej, jeg ved ikke, om jeg kan se nogen, der har brug for det som sådan. Altså, jeg kan godt se, at der er nogen, der bliver desperate, og jeg synes lidt, Miami, de, de virker lidt desperate. Nu sendte jeg et tweet til dig i går, Øh, hvor, ja. at, og, og det er jo noget der er på rygtebørsen, men at både Kyle Lowry og LeMarcus Aldridge enten Aldridge eller Oladipo men altså Kyle Lowry plus en af de to andre var på vej til Miami på en eller anden måde og, og det, det første du svarede er jo, jamen altså, de kommer til at gøre det deres roster, altså, hvordan skal de kunne sende noget den anden vej, som svarer pengemæssigt og, og hvad vil man så så har man måske et år, Kyle Lowry er lige fyldt 35, LeMarcus Aldridge er så stor og gammel, han nærmest ikke rigtig kan bevæge sig længere og så har man en veteran i Jimmy Butler. Hvad så næste år? Er det så meningen, man... Altså, hvad gør man der? Tror man på, at det her det er noget, der så kan køre i, i en to-tre år? Altså, er, er de så gode, at, at de kan holde niveau? Så det... Og de var altså finalerne sidste år, Miami, med deres unge spillere, som bare har spillet lidt under niveau. Så, så... Men Kyle Lowry bliver altså også talt op til at være sådan en... en en Chris Paul-type faktisk, sådan en frelser til et franchise, og det er ikke for at snakke Kyle Lowry ned, og, eller deres bedrift, hans bedrifter for Toronto Raptors for to år siden, men, men, men er, det, er det virkelig ham, der gør Philadelphia 76ers ja. til mesterskabsfavoritten? Jamen, er det virkelig det, Kyle Lowry på 35? Jamen det, eller der gør Miami Heat til en, en mesterskabsspejler? <laughs> altså, er, men det er mere, er Kyle Lowry den kaliber spiller som 35-årig? Altså til det rigtige hold, så kan han lige præcis være det, der mangler. Men hvis vi snakker om at være desperate, så, så synes jeg, det vil være desperat i Miami. Og, og, og det at gå ud fra skulle den anden vej, det må være et eller andet med Tyler Hero og Duncan Robinson som, som hovedingrediensen. Og det vil jeg synes var lidt desperat, fordi det, dem, vil jeg, dem kunne jeg godt tænke mig at beholde og, og tro på, at de kan udvikle sig til, at de kan blive bedre end, end Kyle Lowry for fire måneder. Øh, så, så det vil jeg synes var desperat, men hos Philadelphia, hvis man, Mathis Steibel, nogle draft picks, et eller andet, jeg ved ikke, hvordan i alverden, når man skulle have tredje hold med, hvordan man skulle få det gjort. Du er nødt til at sende men, Danny Green ud. Ja, måske også Danny Green, og der ville jeg også være, det ville jeg være træt af, men det ville så være den kalkulerede risiko. 
du beholder stadigvæk dit hold, altså det du bygger op omkring, altså Joel Embiid og Ben Simmons og Seth Curry og Tobias Harris, dem har du stadigvæk. Og så er det så på marginalerne, du laver en smule om. Det kunne være det, der, der kunne gøre, at man kunne vinde et mesterskab, uden at det virker desperat. Men jeg synes i Miamis side, hvis de unge spillere, som de har udviklet på og har haft kæmpe succes med, hvis det er dem, der skal den anden vej, så bliver det lidt desperat for et hold, som hånden på hjertet, selv med Kyle Lowry, er Miami så en favorit til at vinde mesterskabet. Det, det synes jeg jo ikke, de er. Altså, det, de vil være bedre, men favorit til at vinde, det, nej, det, det synes jeg ikke, de er. Så, og Boston er også sådan lidt et hold. Hvis du trader Marcus Smart og din, nogle af deres unge, altså de unge spillere, så skulle du godt nok have et, et hot navn. Jeg tror ikke, at Aaron Gordon er nok til, at du så er, er relevant lige nu. Hvad, hvad, hvad skulle det være for? Altså, så skulle det være sådan en spiller øh, som Bracky Beal. Ja, ja, og han, hans navn er jo rødt fuldstændig ud. Ham det, snakker vi om. Og derfor kunne det være mega sjovt, hvis der kom et trade med ham. Altså, fordi han, <laughs> alt tyder på, at han ikke bliver traded. Ja. Og så kommer øh, en eller anden Ej, sneaky det handel. Det kunne faktisk godt, det kunne godt det være kunne sådan en torsdag kvart i ni. Hmm. Ja, Gud, Bradley Beal Bradley Beal. Okay. Ja, og så panikker alle andre hold. Altså. Ja. <laughs> har, har du hørt du historien her i ugen med, med Marvin Bagley? Nej, den lyder god allerede. <laughs> Detroit Pistons har efter sine sagt nej til en handel, hvor Marvin Bagley skulle trades for Sadiq Bay. Jamen det kan jeg da godt forstå. Marvin, det er, mere, det, det er, det er, det er overhovedet <laughs> ikke for at snakke, Sadiq Bay har haft en rigtig fin rookie-sæson, det er slet ikke det, men Marvin Bagley's trade-værdi, tidligere anden, runde, eller tidligere anden valg i draftet, hans trade-værdi er, den kan dem ikke være ret høj, hvis Pistons bare siger nej. Nej, altså det, altså, det gider vi slet ikke snakke om. Vi kan godt lide Sadiq Bay. <laughs> det, men, jamen, det er jo mere, jeg tror mere, jeg var forbløffet over Marvin Bagley. Jamen han, jamen, han har jo haft ham. alt det ballade i Sacramento, både med sit spil, men også det her med, at hans, hans far har været på Twitter, og der har været... Og han kan ikke rigtig uh, lade være med at blive skadet, desværre. Nej, og var, var det ikke også Darren Fox? Var det ikke hans far og, og Marvin Bagleys far, der skændtes i, altså i medierne? Det tror jeg nok, det var. Men det, altså, altså, sådan noget. <laughs> man har ikke haft drøg trade-værdi, så? Nej, det har han ikke. Altså, og, og nu er han så ja, skadet igen. Så ham tror jeg da ikke, vi ser noget på. Men, men hvad med Andre Drummond? Hvad sker der med ham? Hvor lander han? Tror du, han er et buyout-spiller? Altså lidt ligesom som Blake Griffin. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, du kan trade ham. Eller jeg tror godt, du kan, men... Yeah. Altså, jeg har, jo, jeg har jo kaldt, at Andre Drummond ender i New York. Det har jeg kaldt i mange år. Men jeg tror, at de... de jeg, og jeg troede heller aldrig, at jeg skulle sige, men New York er for klog til at trade for ham. <laughs> Giver det mening? Ja, men du kan jo godt trade for ham for at lave noget i den her sæson. Altså, han skal jo have ny kontrakt til sommer. Det kan du bare lade være med at give ham. Det kommer an på, hvad du skal give for ham. Øh, hvor meget du kommer til at give op, fordi det får du så ikke igen. Men jeg tror, at alle sidder og venter på, at han bliver købt ud. Jamen, han, jeg, jeg har hørt nogen tale om, at han får simpelthen for højt, altså han får over 30 millioner, eller er det 28,5 millioner, han, han skal have. Ja. Øh, at, at det er simpelthen for høj en pris at betale på buyout-markedet, det, det vil klubben ikke være med til. Og det, og det vil han heller ikke selv, måske, det ved jeg ikke. Øh, så, altså han er jo sådan en, der, nu, nu bliver han linket til Dallas, de kunne godt bruge en en stor stærk basse, når Prozingis ikke skal være stor og stærk. Øh, han er blevet linket til New York, du siger det selv. Hvad hvis han kom til Boston? Hvis man på en eller anden måde kunne bruge deres trade exception og, og få, få ham til Boston. Kunne det være noget, der, der ville gøre, at Boston lige pludselig kunne melde sig ind i, i kampen med en stor og stærk center? Nej. Ej, det, det, jeg ved heller ikke, om det kunne, men... Men det er en sjov idé, den har jeg ikke tænkt over. Altså det, men, øh... det er i hvert fald et navn, som, ja, ja. som vi jo ved, han har været tilgængelig i ugevis, der er bare ikke sket noget som helst. Og jeg, og jeg tror, at topholdene, blandt andet Lakers, de går der og håber på, at, at han ikke bliver traded, og at han kommer på buyout-markedet. Det er jeg bare lidt tvivlende på, om han gør. Ja. Så, øhm, så ham, ham skal vi da kigge på. Men vi håber, at der sker en masse. 
bare for sjov skyld og narestreger, at, øh, at der er en masse, der ryger rundt. Jeg hørte, også, jeg hørte et rygte i går, Peter, som, som jeg var altså, jeg, jeg var faktisk forbløffet over det. Og det, igen, det er bare et rygte, det kan være misforstået, det kan være taget ud af kontekster det hele, men, men rygtet siger, at Indiana Pacers lytter til bud på Malcolm Brogdon. What? Det forstår Malcolm jeg overhovedet Brogdon? ikke. Det forstår, ja, altså, igen, det, det kan være et, et, et dårligt rygte, jeg har, jeg har læst, men det var alligevel på en, en rimelig officiel hjemmeside, jeg læste. Det forstår jeg overhovedet ikke. Det er ikke, et godt rygte. Ja. <laughs> altså, havde, jeg troede, du ville sige Miles Turner, og så ville jeg sige, det ja, er det, det længe. Det, det ved vi jo. Han ja. var tæt på at skifte til Boston <laughs> før den her sæson. Men Malcolm Brogdon, altså en point guard i sin prime, der spiller godt, har sin karrieres bedste sæson og, og tjener jamen, knap 21 millioner i år, knap 22 millioner næste år, og så 22,5 millioner i 22-23 sæsonen. Det forstår jeg ikke, hvis man lytter. Selvfølgelig, hvis, hvis du kan få Sian Williamson, eller hvem du vil have. Altså, ja, ja, men, men, men alt andet lige, så, så giver det heller ikke ret meget mening. Jeg vil trade alle andre på Pacers hold, end ham, tror jeg. Ja, men altså, Aaron Gordon, nej, Aaron Holiday, ja. ikke Justin Holiday, men Aaron Holiday er jo rødt ud af rotationen, og han er også en, jeg, jeg tror kommer til at skifte. Ja. Eller det er i hvert fald en, som, som mange hold har et godt øje til. Og det, det kunne være lidt sjovt at se. Men spændende, Peter, hvor meget der kommer til at ske her senere i dag, onsdag og så i morgen torsdag frem mod klokken 21.00. Jeg tænker, at hvis du har tid her på fredag, Peter, så øh, kunne vi godt lige optage en lille podcast, hvor vi lige snakker om, hvad der skete torsdag, hvis du er med på den. Det kan du tro, er, fordi det er forhåbentlig, at der er masser at snakke om. Hvis ikke der er en masse at snakke om, så skal vi snakke om alt det, der ikke skete, og hvor sure vi er over, at det ikke skete. Det, vi kan godt lave sådan en helt Orlando-sektion. <laughs> podcast rant, ja. Men øh, hold øje med podcast-feedet her i løbet af fredag så, hvor vi altså vil Ja, snak om, hvad der skete eller ikke skete torsdag aften frem mod trade deadline. Vi skal også lige have nævnt et par generelle overskrifter fra den seneste uge i NBA, Peter. Det blev til 20 nederlag til Houston Rockets, inden de endelig fik en sejr her natten til tirsdag. Det blev til en 117-99 sejr over Toronto Raptors, og Rockets er nu på en win streak. En kamp har de vundet. Det er altså første gang i halvanden måned, at Rockets har prøvet at vinde sig. Den nederlagstime, den er altså slut. Ja, det var ærgerligt. Det var, vi er nødt til at lige snakke om det der med nederlagstime, fordi det er da mega ærgerligt. Altså vi havde jo håbet, eller jeg havde da i hvert fald håbet på, at de ville, at de ville få rekorden. Nu fik de rekorden for et hold, der havde været 50% ja. i sæsonen, og så smide 20 kampe i stræk. Det har vi ikke set før, men, men de kunne godt lige have, have nupset. At der, der er jo, hvis vi tager den fra toppen, fordi det er også lidt sjovt, Philadelphia, altså de har jo ikke bare været ringe, mens vi to har, har lavet NBA sammen. De har jo været så ufattelig ringe, man slet ikke forstår det. Den længste losing streak nogensinde i NBA's historie over en sæson, det er 26 kampe. Den har Philadelphia i 13-14 sæsonen. Så topper de den lige med så at tabe 28 i streg fra 14 til 16, altså hen over to sæsoner. Så de to ringeste sæsoner, dem har Philadelphia. Og så har de gået hjælp med også en 20-kamps øh, nederlagssession i 72-73. Så de har altså tre gange i top 9 for, for ringeste hold. Og, og jeg kunne godt have tænkt mig, at vi lige fik Houston til at kravle op på den, bare sådan blandet sig lidt. Er de ikke på 10. pladsen? Er det ikke på 10. længste stime? Jo, der, 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 der er et par hold, der, der ligger der på, ja, det hedder så 9. pladsen, men der er fem hold, der har den. Okay, delt 9. Philadelphia, plads. New York, okay. Dallas, Clippers og Rockets er så med på den. Men altså, Philadelphia 28, Philadelphia 26, så har Cleveland de to næste på 26 og 24 i 10-11 sæsonen, og i 81-83 over to sæsoner. Så Denver Nuggets har en 23'er, Charlotte Bobcat tager en 23'er, oh, og så dem havde jeg glemt. før nævnte <laughs> Vancouver Grizzlies, 95-96 med Big Country Reeves, der tabte de 23 kampe i streg. <laughs> altså det er, det er pinagtigt, og når Aaron Gordon sidder og siger, jeg vil gerne væk, jeg er så træt af at tabe, så prøv lige at tænke på at spille på det her Philadelphia-hold, 
fra 2013 til 2016 at have en 26-kamps losing streak og en 28-kamps losing streak. Mange spillere ind over i den periode. <laughs> og det, det er ja. ikke fedt. Ja, det, var, ja, det var en ynk. Det var en ynk. Men Houston Rockets 20 nederlag, inden de så endelig fik en sejr. Og den her sejr kom altså som nævnt over Toronto Raptors. Det var deres 9. nederlag træk og 11. i deres seneste 12 kampe. Det har været en uh, hård periode for mestrene fra 2019, hvor de har måttet klare sig i flere kampe uden Pascal Siakam, Fred Van Vliet og OG Anunobi på grund af Health and Safety Protocols. Alle tre spillere er dog vendt tilbage, men skal lige spille sig i kampform igen. Og grund til, at jeg lige nævner Toronto Raptors her, Peter, udover at de er på en, en, en losing streak, det er, at i sidste uge, der modtog vi et lytterspørgsmål fra Andreas Garn Christiansen, der netop var inde på, hvordan Raptors har gjort det uden den her trio af spillere. Andreas, han skriver, fraværet af Siakam Van Vliet og Anunobi har ændret holdet til at være et solidt slutspilshold til at være et af de dårligste i NBA. Forsvarsmæssigt er de gået fra, at der over sæsonen blev scoret 112 point på dem, til at der i de sidste fem kampe er blevet scoret 122,8 point på dem. Det gør dem lige nu til det dårligste forsvar i NBA, og det er altså mod Bulls, Hornets, Detroit, Boston og Atlanta, til at det har altså ikke været det sværeste kampprogram. Igen, den her mail, den er fra sidste uge, så det er lidt uh, outdated uh, kampprogram, han lige kommer med Andreas her. Men den her stime af kampe fra Toronto Raptors, uh, hvis vi bruger den som eksempel, Peter, der spørger Andreas, om man kan bruge situationen til at blive klogere på, hvor mange spiller et slutspilshold uden deciderede superstjerner kan undvære og hvem er de her tre, der skulle tilbage før Toronto, de kunne vinde kampe? Og så nævner han selv, vi har jo set Portland været enormt hårdt ramt, men er blevet båret igennem af en superstjernefaktor i Damian Lillard. Men øh, hvor mange, sådan, kan, kan man sige det generelt, hvor mange starter kan et slutspilshold, der ikke har superstjerner på holdet, undvære? Uh, jamen, ja, det, det, det synes jeg jo er, er for, for svært et spørgsmål. Altså et, et slutspilshold, som ikke har stjerner. Øhm, Portland, de har en stjerne, så den, den tæller ikke. Har Utah, har de stjerner? Ja, det har de. Men de har bare et... Altså, det kommer jo an på, om dit hold er bredt eller ej. Øh, og lige nu, der, der virker det ikke, som om Toronto er særlig brede. Altså, de, de, virker, de virker altså noget ramt. Så ja, ja, det har jeg simpelthen ikke noget godt svar på, hvor mange man kan undvære. Hvem er så vigtigst for Toronto af de her tre? Siakam, Van Vliet, Anunobi? Altså, det, det burde jo være Siakam, fordi han, han burde være en, en scorer, han burde være en forsvarsspiller. Og, men det synes jeg bare ikke, han har været. Jeg synes, han har haft en utrolig undervældende sæson. Ja. Øh, jeg savner Ananobi. Altså, jeg, jeg savner hans... Han har jo lidt umf, og han har, øh, han har noget, jeg godt kan lide. Men jeg tror, det den vigtigste for ham, det er Van Vliet. Okay. Altså, fordi det, er, fordi det er ham, der styrer spillet. Det er ham, der scorer pointene. Spilskaberen, ja. Ja, men, øh, men han har jo altså... Han har i hvert fald ikke kunne bære det. Så spørgsmålet er, om... Om ikke det, det er et spørgsmål... Eller et, svaret er, at der ikke er nogen af dem her, som, som er gode nok til at bære holdet. Og når man så mister alle tre, så, så er holdet helt væk. Men selv når en kommer tilbage, eller to kommer tilbage, det er stadigvæk ikke nok, at de er nødt til at være der alle sammen for at, at være nogenlunde godt kørende. Det, jeg tror egentlig, det er det, der er svaret. Ja. At, at sådan et bredt hold kan ikke... Altså det, det er ikke nok, at... Øh, altså man kan ikke undvære at, at mangle en enkelt af dem. Man er nødt til at have dem alle tre, fordi de, de ikke har stjernen nøn. Og så afhænger det selvfølgelig af, af bredde og koncept på holdet og, og så videre. Så det er, det er lidt svært spørgsmål at, at svare på. Men, men Andreas han spørger sig også om, hvor mange gode forsvarsspillere skal man have, for at dit forsvar hænger nogenlunde sammen? <laughs> det, det er da nogen funky spørgsmål. Ja, og han, han, han skyder bredt. Ja, men det, men det, det er jo meget interessant. Jamen det er jo fuldstændig rigtigt, fordi man, man bliver jo nødt til at bakke op for hinanden, hvis der man har en, en pivringe forsvarsspiller. Altså hvis vi tager Atlanta, der, der skal de jo hele tiden tænke ind. Trey Young, han er nødt til at dække en, og vi ved, at modstanderne gør alt, hvad de kan for at få byttet rundt på screeninger, og så angriber vi Trey Young. Fordi han har fe hår, og han er ring. Altså han kan ikke dække op, og vi, vi gør, hvad vi kan for at og spille imod ham. Så hvor mange kan man 
Hvor mange kan man overleve at have? Jeg tror, du kan overleve med at have to. En dårlig og en middelmåde, så skal du have tre rigtig gode forsvarsspillere. Okay, så det er 60% af din. 60% af din lineup skal være god forsvarsmæssigt. Skal være over middel ja. forsvarsmæssigt. Ja, ja, han, nævner t- selv, han nævner selv eksempel, at en, en spiller som Seth Curry ikke har gjort Philadelphia for, øh, dårligere i forsvaret, fordi de har gode forsvarsspillere i forvejen. Så de kan være øh, altså forudseende nok til, at forsvaret alligevel hænger sammen. Man godt kan skjule Seth Curry lidt. Ja, øh, meget godt eksempel. Det er slet ikke det, men når du har en beat og Ben Simmons, så er du altså også rimelig rimelig godt med, så har du Danny Green, du har Thibault. Øh, ja, Tobias Harris. Harris er ikke en dårlig forsvarsspiller heller ikke, så nej. Seth Curry øh, fremstår også godt ja, som, som ja, forsvarsspiller, ja. selvom han måske grundlæggende ikke er det, hvis det giver mening. Jamen, jeg tror faktisk, det er det rigtige. 60%, du skal have 60% af gode forsvarsspillere, så kan du leve med at, at prøve at lappe noget sammen på de sidste 40%, så, så falder du ikke fuldstændig fra hinanden. Men det var lige lidt, øh, lidt lytter input. Tak for din spørgsmål. Andreas, de ligger på en øh, 12. plads, Eastern Conference, Toronto Raptors, 2,5 kamp fra en play-in plads. Er det, hold, vi skal, jamen, er det et hold, vi skal være nervøse for, jamen, Peter? Jamen, kunne, de, kunne de finde på, det er at grebet ud af den blå luft der, kunne de finde på at springe holdet i luften inden trade deadline? Eller er de for langt altså med de, noget? Nej, altså de, de springer Kyle Lowry i luften. Ja. Altså jeg, jeg tror, Kyle Lowry bliver traded. Også selvom det er en gigantisk over 30 millioners kontrakt. Også selvom det, det er svært at få tingene til at passe, og der skal sendes noget den anden vej. Og jeg tror, det er godt for Toronto. Altså jeg tror, de er nødt til at, at ryste posen en lille smule. Jeg tror også, det er en af grundene til, at de har spillet så mega ringe. Det har altså også de været tager... det her. Der har været en måneds coronapause <laughs> i Raptors lejr. Ikke pause, men, men de har været hårdt ramt i en måned. Det har været super ærgerligt for dem, for de havde jo lige fået vendt deres sæson rundt. At de har tabt 9 i streg nu. Gik fra at være 17 og 17 og solidt inden for i slutspillet, og nu er de så 17 og 26 og røget uden for, for play-in-kampene. Altså, jeg tror stadigvæk på, at de får det vendt rundt. Men ja, der er begyndt at blive en lille smule panikken. Altså, det er 43 kampe, de har spillet nu, der er 29 kampe tilbage. De må jo ikke, altså de skal jo, altså de må ikke misse play-in-kampene, og de skulle da helst også inden for i, i top 8. Men, men det, det kan godt være, at det begynder at blive lidt svært. Men jeg tror nu stadigvæk på dem, og jeg tror, Kyle Lowry bliver traded, og jeg tror, det vil stabilisere holdet. Jeg ved godt, at han er en god spiller, og de kan godt bruge ham som spiller, det er slet ikke det. Men jeg tror, alt det snak, der er på sådan et hold, op til en trading deadline, jeg tror, det gør noget. Så jeg kunne egentlig godt, jeg tror, det ville være godt for Toronto og for det hold, som modtager Kyle Lowry, at, at få det til at ske nu her. Tilbage til de generelle nyheder, hvor vi jo også har set Blake Griffin i kamp for Brooklyn Nets. Og endnu vigtigere, Peter, han kan stadig dunke. <laughs> ja, det holder ja. vi jo et skarpt øje med her i podcasten. Vi, vi ved jo for nogle uger siden, hvor mange dunk han ville have i sæsonen. Han har altså haft sit første i sin debutkamp. Ja, men han har spillet to kampe nu, og har stadigvæk ja, kun et dunk. 15 minutter i sejren over Washington Wizards scorede to point. På det her dunk havde to rebounds og et enkelt blok. Og så var han også på banen i nat, hvor Nets vandt over Portland Trailblazers på udebane her, leverede Griffin. 8 point, 5 rebounds og to steals på 19 minutter. Og nul dunk, det er det vigtigste. Og nul dunk, men altså et dunk i to kampe, det er jo stadigvæk ret fint. Ja, ja, ja. En dunk percentage på 50%, så vi ikke Og det var ikke sådan et, et Chris Paul, jeg kan lige nå op over ringen dunk. Det var faktisk sådan lidt med to hænder over ringen begge dele. Det lignede et rigtigt dunk. Men det er, vel, er det ikke stadigvæk lidt for tidligt at konkludere noget som helst om, om, om Blake Griffin? Det er det hele taget svært at blive 100% klog på Brooklyn Nets, der jo stadigvæk er uden Kevin Durant og for tiden spiller uden Kyrie Irving. Vi ved, altså, vi ved selvfølgelig godt, de er gode, men vi har stadig ikke set dem med fuld bemanding. Nej, og det er jo det, der er helt fuldstændig grotesk. Altså, de spiller så godt lige nu, og, og det er grunden til, at, at vi ikke må glemme James Harden øh, i MVP-snakken. Altså, han, han har bare taget det her hold og gjort det til sit i løbet af no time, de løber rundt her, de har vundet 8 af deres seneste 10 kampe, de smadrer alle andre hold, og Kevin Durant har ikke spillet endnu. Altså, han, når han kommer tilbage, 
og de kan spille med Kyrie Irving, James Harden og Kevin Durant. Jeg synes, det er et sygt hold. Altså angrebsmæssigt, jamen, det er helt tosset godt. Og de er, nu ved jeg også, at bookmakerne har dem som, som favoritter til at vinde det hele. Lige nu der har de de, altså de dårligste odds af alle hold. Fordi de ser så, så, ja, så gode ud. Det, det er virkelig lykkedes for Brooklyn, det her. Og James Harden, jeg kan godt huske, hvor meget vi var sure på om måden at forlade Houston på og hans adfærd. Men som spiller, det er, det er så vanvittigt, det han laver. Og det er det uden Kevin Durant. Altså, Men hvad har du set fra Blake Griffin i de to første kampe? Altså, kan han faktisk være et plus sammen med de tre superstjerner? Altså, det man kan bruge, han er stadigvæk en, en rigtig god afleverer. Altså, han, ja. han kan faktisk svinge bolden. Han, vil ald- han bliver ikke den gamle Blake Griffin. Altså, vi kommer ikke til at se, om Dunkey trafik hen over fire mand. Vi, vi får ikke at se på den der måde. Men det, de har tiltænkt ham, og det, jeg tror, der godt kan lykkes, det er jo den der øh, Draymond Green-rolle, hvor han kan komme ind omkring high-posten, modtage bolden, lave den rigtige aflevering. Han kan stadigvæk godt skyde træer, altså han skød jo nærmest ikke andet end træer i Detroit. Og han, det kan han godt, og her der får han jo rigeligt med tid. Der er jo ingen forventninger til ham. Så han kan godt være en værdifuld brik i få minutter. Altså, han kommer ikke ind og spiller 30 minutter i slutspillet, og er en kæmpe forskel. Men han kan holde gryden i kog de øjeblikke, hvor de mangler noget fysik, og en spiller, som er klog nok til at svinge bolden, når han skal. Så, så han er ikke et minus her på banen, men han bliver heller ikke det store plus. Okay. Det, det er lidt sådan, jeg ser ham. Hvad har vi ellers af, af tendenser for tiden, Peter? Milwaukee Bucks har vundet 12 af deres eneste 13 kampe. Vi snakkede om Antetokounmpo lidt tidligere. Han har faktisk en nærmest bedre sæson end sidste år, hvor han vandt MVP og Defensive Playoff. Jamen jeg tænker, de går nemlig under radaren. De snyder helt vildt. Ja. Altså nu de vundet syv i streg. De er ni af de seneste ti. De spiller virkelig, virkelig godt lige nu. Og, og selv Antetokounmpo har været ude at sige det at han kan rigtig godt lide, at, at der er så meget snak om Brooklyn og Philadelphia, og, fordi så, så kigger de ikke så meget på os. Altså jeg tror, han har været rigtig træt af, at de har været så, altså, så langt fremme de seneste to sæsoner, hvor de jo har været lignet et usårligt grundspilshold. Og så i den her sæson, så er der nogle andre overskrifter, men det ændrer ikke på, at Milwaukee lige nu, de fyrer den af, altså de spiller eddermame godt, og de har fundet noget. Så under radaren, det er godt for, for Milwaukee. Vi har også set Atlanta Hawks være på et lille winstreak. 8 kampe i træk, inden de tabte til LA Clippers her i, i mandags. Vi har set Boston Celtics tabe fem af deres eneste syv kampe, falder ned på en 8. plads i Eastern Conference. Over i den anden halvdel, der kan vi sige, at Western Conference den ligner lidt sig selv. Dallas Mavericks har haft nogle vanskelige kampe på det seneste, har dog vundet. Kommer formodentlig til at vinde lidt flere kampe i de næste uger, hvor de har et noget nemmere kampprogram. Golden State Warriors mangler stadig Steph Curry, der har stået sit haleben, men ellers så ligner Western Conference lidt ah, øh, sig selv. Ah. Ah, ah, det synes jeg ikke. Hvor er dit fokus inde, lige ja, pænt set, når vi kigger på stillingen? Altså, det er det lille latterlige Chris Paul. Altså, hvad fanden foregår der? <laughs> nu har jeg siddet og kigget på de seneste 15 kampe. Seneste 15 kampe, det er ikke dem, der har vundet flest. De har vundet 12 og tabt 3. Brooklyn, de er gået 13 og 2. Nummer 1 i offensive rating. Nummer 2 i defensive rating. Nummer 1 med en milliard i et net rating. De er plus 12,8 point per 100 boldbesiddelser. Det er langt bedre end nogen anden, noget andet hold i ligaen lige nu. Det her hold er fuldstændig undervurderet, og jeg er den største tosse og ikke at kunne se, at det vil blive så godt. Jeg havde en forventning om, at Devin Booker, han ville, han ville nyde godt af at få fat i Chris Paul, men det han har fået lavet, ej, var det vildt. Altså, og, og lige nu, der tøffer de bare afsted, og de, de slagter hold. Altså, der er fuldstændig styr på alt, hvad man skal lave. De spiller langsomt og, og, og metodisk, 
men er bare så skarpe. Bedste angreb, næstbedste forsvar, klart bedste net rating. Det her hold, det er for real. Altså, vi er nødt til at regne med Phoenix Suns fuldstændig på samme måde som Utah. Altså et hold, som kan vinde det hele, hvis, det hele, altså, hvis de er heldige. Okay. Jeg tror stadigvæk på, på Los Angeles-drengene stadigvæk. Det, det gør jeg. Altså, jeg, jeg. Det er dem, jeg frygter, hvis jeg er i Western Conference. Men jeg er dybt overrasket over Phoenix. Udover Chris Paul og Jay Crowder har de jo 0% slutspilserfaring, lige nævne. Altså som i 0%. Ja, men så har de bobbelerfaring. Der gik de 8-0. Det, det er næsten bedre. Men spændende. Ja, men altså, altså jeg, har dem, jeg har dem ikke som favoritter til at vinde, men jeg synes bare, eller jeg har i hvert fald ikke sådan helt forstået, hvor, hvor godt de egentlig spiller. Så sidder jeg og kigger på statistikkerne, og det er ikke bare de sidste 5 kampe, eller 10, altså seneste 15 kampe, der er de bare nullet igennem. Altså, og de spiller underholdende. Det altså. gør de langsomt, men underholdende. Og det er sådan lidt mærkeligt at skulle sige det, fordi det er ofte dem, der løber rigtig stærkt, der er en masse highlights. Men man kan godt sidde og nyde et hold, der ikke smider bolden væk, og sørge for at få de rigtige skud ved eneste gang. Og så har man, når lokummet brænder, så giver du bolden til Devin Booker, som jo, altså var han god. Altså han er virkelig en god spiller. Han kan, han kan kreere så mange gode ting. Og du kan se Phoenix Ons på TV2 Sport her på søndag kl. 19.00 sammen med Thomas Bilde og Peter Wang, hvor de er på besøg hos Charlotte Hornets, der ja, desværre er uden Lamella Ball, men altså tune ind på TV2 Sport søndag kl. 7 og se uh, topholdet fra Western Conference eller nummer 2 i Western Conference. Phoenix Ons, der altså spiller godt lige for tiden. Men uh, Peter, du sagde, at Western Conference ikke nødvendigvis lignede sig selv. Hvad, hvad var det, der var... Jamen det er jo, at du har Phoenix sådan som nummer to. Jeg synes jo, det er helt... Det havde jeg simpelthen ikke forudset. Og lige nu er der, er der faktisk Nå. lavet sådan et lille hul. Altså Utah ja. ligger med 11 nederlag, Phoenix med 13. Og så skal vi altså ned til klipper, og så lægges med 16 hver især, og så 17 til Danmark. Så der er sådan... Der er to formidable tophold, som et eller andet sted... Det, det er i hvert fald overraskende, at, at Utah og Phoenix ligger et og to så langt hen i sæsonen. Og lige nu må vi bare erkende, at, at de er så gode. Altså deres point differential er også klart bedre. De, det er de to bedste mandskaber. Og det er selv med et Utah-hold, som lige havde været en lille slump igennem. Nu har de fået vendt det rundt. De er kun gået 5-5 de seneste 10 kampe, og alligevel har de et solidt greb om, om førstepladsen. Så det synes jeg er, er super overraskende. Øhm, og så Pelicans, jamen jeg ved ikke. Skal vi snakke om dem? Dem gider vi ikke. Jeg gider ikke snakke Nej, om Pelicans. Dem, dem kigger vi på. De spillede godt i går, og så spiller de sikkert dårligt i morgen. Sådan er det. Mit sidste spørgsmål til dig, Peter. Nu nævnte du det godt nok, den, den nye mand, du forelskede i, i starten af podcasten. Men, <laughs> Man kan ikke bo du... ind i en spiller, som spiller en CAA. Okay, fordi du indførte jo en pris i sidste uges podcast, og jeg håber også, at du har en, en kandidat med den her uge. Altså prisen, som spilleren, du gerne vil bo i. Jamen altså, det, det skulle have været Crudwick. Det, det havde faktisk bestemt i weekenden, fordi han er simpelthen for lækker. Ham skulle jeg bo ind i. Men så kom jeg til at tænke på, nej, der er faktisk et sted, jeg hellere vil bo. <laughs> og jeg topper den op for sidste uge, fordi det er, øh, det er to mand. Og det må man gerne, fordi det er min pris. Vi skal til Oklahoma. Ja. Jeg er blevet fuldstændig vild med, selvfølgelig Pogoshevski. Det siger sig øh, selv. Det russiske annex til dit hus, for du gerne bo i. Yes. Han er 2,13 meter og vejer 80 kilo. <laughs> Alene der, der tænker jeg, det, det er fysisk umuligt. Men, øh, men, men der, der er han. I marts måned, der snitter han 31 point. Nej, nej 31 okay. minutter. <laughs> 31 minutter per kamp. Men 10 point, 8 rebounds, 2 assists og 1 blok. Men så er der altså en anden spiller på det hold, som jeg faktisk også er blevet helt vild med. Moses Brown, 2 meter og 17. Ja. I marts måned snitter han 26 minutter per kamp. Så det vil sige, at man kører med et tandem af Moses Brown og Pogoshevski. Begge to, 2, 13 og derover. De snitter begge to 10 point per kamp. Moses Brown så 11 rebounds og to blocks. 
Så de her to maverpinde, dem bor jeg simpelthen inde i, i hvert fald i den her uge, for jeg synes, det er så skønt at se, de, de er så tynde, og, og især Pogosjevski, det er naturstridigt, at han ikke vælter. Det er, det er naturstridigt, det at han har Det gør han også overbrudet. nogle gange. Der er ikke en spiller, der kan se så elegant ud, og så så klundt ud i det efterfølgende spil. Det er ret ej, man, jeg så kampen mod øh, Minnesota. De spillede mod Carl Anthony Towns, men eneste gang han kunne se, at Pogoshevski dækkede ham op, så smadrer han bare ind i ham, og, og stakkels lille Pogo, han, han væltede rundt. Men det er også sket i Oklahoma City Thunder. Det er, jo en, det er jo ikke et hold, der sådan... Jo, selvfølgelig prøver de på at vinde, men, men det er jo ikke et hold, der er interesseret i at vinde, som New Orleans og Sacramento og Minnesota er, men alligevel ligger de over. Jamen, det er ret de, de spiller faktisk. bare... Og det, der lykkes, det er jo, at de får lov til i den her sæson at udvikle på spillere, altså give minutter til Pogosjevski. Han kan jo godt have en kamp, hvor han går 0 for 9, brænder alle sine skud, dribler ned på foden, og så laver han alligevel måske den bedste detalje i hele kampen. Og, og det vidner jo om, at man tror på, at der, der ligger en spiller gemt derinde. Inde i den her lille bitte tynde krop, så er der en spiller, som man om et par år vil se, at der, der er altså noget guf i ham. Og om ikke andet, så prøver vi ham af. Og nu kommer Moses Brown ind, altså han, øh, han har nærmest ikke spillet i de første par måneder af sæsonen, så kommer han ind og snitter 26 minutter i marts måned, og smadrer jo igennem. Altså 10, 11 og 2 bloks over syv kampe, det, det er ikke bare en tilfældighed. Altså der er noget rå atletisk spil i ham. Så de to, hvis man bare sådan for morskabs skyld, så sidde og se lidt Oklahoma, se de der to. Det, det, er, altså, det er faktisk et super interessant hold, og et meget, meget underholdende hold at se. Og jeg bor i hvert fald inde i de to i den her uge, det er 100%. <laughs> det er godt at <laughs> Vi har sagt farvel til et NBA-ikon, vi har vendt de alvorlige skader, som vi fik i weekenden nævnt de to signifikante handler, som vi har fået i den seneste uge og kigget lidt på stilling i NBA. Er der andet, vi skal have med i dagens podcast, inden vi lukker af, Peter? Nej, jeg synes, det var nok. Hvis man bor inde i to personer, og samtidig kan få nævnt Crudwick, så er alt godt. <laughs> du har fået streget alt af listen. Det ja, det er, så fint. det er så fint. <laughs> Peter Wangen, tak for din tid, og så snakkes vi jo ved, når vi skal have drøftet alle det her action, som vi forhåbentlig får i løbet af torsdag, men uh, tak for i dag. Jamen vi selv, tak. På selv tak. 48 timer, der skulle gerne ske noget, og hvis ikke, så brokker vi os over alt det, der ikke skete. Og det er naturligvis torsdagens trade deadline, vi snakker om, det fylder rigtig meget i NBA lige for tiden. Hold øje med vores Facebook-side torsdag aften, hvor vi sidder og opdaterer med de seneste nyheder fra NBA. Vi kommer også til at samle alle sæsonshandler i en artikel på sporttv2.dk-basketball, og så som nævnt, så snakker Peter og jeg om alt den action, vi får eller ikke får her på fredag. Men tak til dig, der lyttede med her i vores podcast. Jeg håber, at det var værd at lytte til, og du finder os igen på fredag, når vi er tilbage med en ny podcast. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.